0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission de Canard PC. Alors, on va vous le dire tout de suite parce qu'on a lu le, le chat là pendant qu'on pendant qu'on se préparait parce qu'on a on a évidemment une séance d'un quart d'heure de préparation, on fait des exercices <rire> physiques, des exercices de prononciation, tout ça c'est quand même c'est très cadré comme émission. Euh, oh, apparemment, vous vous attendiez tous à une émission des 19 ans. <rire> alors, je dois vous avouer que. <rire> c'est pas du tout ce qu'on a préparé, hein. on a fait une émission euh, complètement normale, on est absolument désolé, non, Mais on va vous faire un truc sur les 19 ans, voilà. on va improviser, euh, avec moi ce soir j'ai Isual, j'ai euh, Sebom, c'est deux grands professionnels de l'audiovisuel, donc je suis absolument certain qu'on va pouvoir... Euh on va pouvoir faire des trucs, je leur poserai des questions sur ce qu'ils ont aimé pendant ces, pendant ces 19 ans. Euh, avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut qu'on vous dise Eh bien, bienvenue d'abord. Euh, bienvenue dans cette émission spéciale 19 ans de Canard PC. Ah Et, euh, il faut que je vous dise que Canard PC, bien sûr, vous savez, c'est une émission, mais c'est aussi un site web canardpc.com, c'est aussi un magazine, vous avez le numéro 437 qui va arriver en kiosque dans quelques jours avec Diablo 4 en couverture, vous avez aussi du hors-série CPCR hardware en kiosque, vous avez du CPCR hardware normal en kiosque, et on a peut-être même un hors-série encore jeu de plateau qui doit traîner au fin fond euh, des kiosques. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre bah, Qu'on eh est, qu on est en, en distanciel à cause du déménagement. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Oh, bah, C'était déjà le cas euh, là, là, il y a deux semaines avec euh, Canloss. Avec on est toujours en distanciel, malheureusement. Euh, <rire> pourquoi Eh bien, parce que euh, oui, parce qu'il y a un déménagement. voilà Parce que nous sommes en train de déménager euh, et les, les studios mmh. ne sont pas prêts. Il y a des gens qui me demandent le flou, mais est-ce qu'il y a un bureau non norma... Non, regardez, on est on est tous floutés, c'est joli. Oh, mais mais c'est très
1: L'émission des 19 ans, et on est tous dans des sortes de blobs. <rire> <rire> on, dirait, on dirait une demande de rançon. <rire> une preuve de vie. Je tu sais.
0: Euh, C'est un nouveau style, voilà. C'est un nouveau style canard PC. C'est Chac qui nous a préparé ça. Moi, je trouve ça absolument joli. Il y a une espèce de, il y a une espèce de, 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 de glow rose tout autour de moi que je trouve euh, vachement sympa. Quand je bouge les mains aussi, ça fait plein de roses. C'est vachement cool euh, et ça me donne l'air euh, bah, probablement beaucoup moins menaçant. <rire> Alors, oui, il faudrait euh, que tu bouges les mains en permanence pendant l'émission Oui, il faudrait que je sois comme ça tout le temps. Euh, oui, les 19 ans, les amis. 19 ans de Canard PC. Mais que, quelle aventure. Voilà. <rire> oui, <C 'est> pas... <rire> on en parlait encore en préparant l'émission. Oh quelle une aventure. aventure humaine. Alors, euh, je vais tout de suite poser une question, par exemple, à Isual. Quelle est la personne que tu as le plus détestée à Canard PC <rire>
2: Eh bien je crois que c'est moi même à force d'avoir des collègues aussi <rire> formidables. Je, je me sens vraiment nul. Euh,
0: Louis Ferdinand, c'est bon, puisqu'on en a évoqué les bons souvenirs. De quel test as-tu le plus honte? De quelle tête j'ai plus honte? Ouais. Il oh, y en vraiment, a vraiment Où tu t'es dit, dit, là, vraiment, j'ai fait de la merde, euh, Ah, mais je me, je, je me dis ça à chaque fois. Je scandaleux et je devrais,
1: je présenter une émission dans la zone. Je, me dis ça à chaque fois. Je rends
0: le papier et je, mais je passe
1: des heures à pleurer tous les soirs. Ça, les lecteurs le voient pas. Ils voient le côté strass, paillettes. En oui, fait, ils c'est des, des vies euh, showbiz. Voilà. Ils voient pas les heures passées à boire et à pleurer pour oublier, pour
0: oublier tout ce qu'on a écrit. Mmh. Ah non, mais c'est, c'est une vie de honte et d'humiliation. Bon, mine de rien, sur les 19 ans, vous en avez fait combien, les deux? Isuel, t'en as fait combien euh, 7. Bientôt 8. Là. 7, c'est bien. Et Sébom, t'as dû en faire encore plus, toi Ouais, moi je
1: suis arrivé en 2010, donc j'en ai fait
0: 12.
1: 12. Oh, et toi, t'en as fait combien
0: Parce que toi, t'as fait une pause. J'ai fait une pause de 2 ans, qui <rire> était le meilleur moment de canard fessé pour moi. <rire> et euh... <rire> et euh, ouais, donc euh, on a 19, bah, 17. Voilà, oh, 17 ans. 17 ans de 17 canard ans. fessé. C'est triste, hein Et je alors, prêt
2: pour, euh, prêt pour les 17 prochaines
0: Oh là là, ben en, en fait, oui, je, continue, <rire> non, mais oui. je continuerai bien jusqu'à la retraite, mais d'un bon, autre donc côté... C'est dans tu... 4 ans en même temps. Hein. Oui, vrai. <rire> mais d'un autre côté, tu te dis, est-ce que finalement, il ne faudrait pas que je sois sérieux et que je commence une carrière de, de trader ou de, ou de commercial <rire> ou, tu vois, Un truc mm -hmm. où, tu, où tu palpes un peu de la moulaga, parce que voilà, là, si je me, si, ça, ça peut me faire au final 37 ans de canard PC si je tiens jusqu'à ma retraite, euh, ça sera... Euh, ça sera dur. Ça sera dur quand même, 37 ans. Mais mais on va essayer. Tu euh, prépares ta carrière d'athlète professionnel, là, quand même. Oui. Oui, bah oui, non mais bien sûr. Non mais bah, je, je suis prêt de la sélection. Enfin, je ne sais okay. pas encore si je vais être sélectionné pour les JO de Paris 2024 en, en tennis de table. Mais je pense que pour 2028, je devrais avoir le niveau euh, sans trop de problème. <rire> euh, je vous en reparlerai. Euh, voilà, c'était la partie 19 ans à canard PC. Non, on va. Non, attendez, on va faire un truc. Euh, ah non, là, je sais, je sais. On va faire un truc un peu. Euh, on va faire le truc démago, vous savez, le truc qu'il faut, enfin, euh, qu faut toujours faire. Il faut regarder la caméra comme ça et puis dire. Euh... Mais avant tout, vous savez, euh, ces 19 ans, Canard PC, euh, bah, on les doit à vous. À vous, le public qui nous a toujours soutenus, <rire> même dans les moments les plus difficiles. Euh, sans vous, Canard PC n'aurait jamais tenu ces 19 ans. Euh, et c'est pourquoi nous vous faisons tous un énorme pouceau. Merci à vous, euh, les copains. Bien. Oh, moi
2: j'ai fait, fait ça au premier degré tout à l'heure pendant mon stream, mais, mais bon voilà, chacun son approche,
0: chacun son degré. Non mais c'était <rire> premier degré aussi, moi je le pensais, non, non mais c'est vrai, il faut le dire, euh, euh, voilà, Canard PC, euh, nous n'aurions jamais tenu euh, sans, euh, sans le public. Je voudrais aussi remercier, parce que je sais que je vais oublier à la de le faire à la fin de l'émission, je voudrais remercier les modérateurs. Euh, qui, euh, qui sont là sur tous les streams et qui font un travail euh, formidable. Et là, ce soir, on va pouvoir lire le chat. Comme on est en distanciel, on a chacun un écran en face de nous, donc on va pouvoir bien lire le chat. Et euh, merci d'avance aux modérateurs qui vont... Euh voilà, qui vont modérer comme des comme des bêtes pour que pour que le chat se ça se passe très bien. Merci euh, pour tous
2: les abos qu'on voit défiler là oui, depuis oui. le début du oui, stream. Oui,
0: évidemment, ouais. des poussous. Des poussous pour tous les abos. Merci, merci, de, paie, merci de payer nos coquillettes, merci de payer notre <rire> notre loyer. Euh, on passe à l'actu tout de suite les amis. Est-ce que Allez. vous êtes chaud Ah bah vous vu avez, les actus bon. que tu as préparés, je suis euh, ah, chaud. les oui, actus oui. sont... Non mais c'est incroyable. Le, le monde du gaming va à 100 km/h. <rire> euh... Là aussi c'était euh... les premiers degrés, évidemment. <rire> On va commencer avec... Euh, alors non, ça c'est cool. Ça c'est cool. Euh, alors ça ne va rien dire à Ishuel, parce il n'était pas dé, mais il y a Warren Spector qui revient. Ça, ça doit mm -hmm. dire quelque chose, euh, C'est Sebom, mm -hmm. toi qui as une culture jeu vidéo absolument insondable, euh, est-ce que tu peux nous faire la liste, en, par ordre chronologique, de tous les jeux extraordinaires sur lesquels a travaillé euh, Warren Spector
1: ah oui parce qu'en plus je suis chez moi donc du coup je peux faire Wikipédia. Donc, <rire> donc...
0: Donc, non, alors, attends, il y pack... en a fait un paquet. Je, je t'aide parce que je les ai notés pour faire ouais. genre je les connais. Wing Commander en 90. Ouais, mais surtout. Ça, il
1: Surtout connu, après, pour les, pour les. Les immersives sim. les C'est ce, qu ce qui d'ailleurs, c'est ce qui est sa grande spécialité. Le Team Underworld fait en 92. Ultimate Underworld. Il a après fait System Shock principalement. 94, et puis des Et, et des Voilà. C'est les trois plus connus, en fait. Et c'est voilà, les trois que donc... je peux placer sur une Pour les autres, il faut que je regarde sur Wikipédia. Et c'est mais... les
2: trois, enfin, à, à, à... il y a Sif aussi. Mais à part cela, euh, depuis, il a rien fait, en fait. Sif ouais, en fait. c'est vrai, il a fait Fif.
1: Non, mais bah, il a fait Underworld Ascendant. Enfin en tout cas il avait contribué à le Norwald Ascendant euh, Mais qui, est, qui, est qui
0: était en... il aurait, une merde. Il aurait ouais, mieux fait de rien faire. Voilà. Effectivement oui, c'est oui. une bouse cosmique. Euh, oui, non Ascendant. Voilà, un jeu de jeu j'ai regardé les reviews Steam, là les gens le, je, je leur jettent des cailloux quoi. Mais moi j'ai joué, j'ai je... j'ai testé. Mais je crois, crois qu'il avait un, un,
2: un rôle très mineur dessus, oui. il était genre, consultant ou un truc comme ça. Il était oui, consultant,
1: mais mais quand même, c'est bon. vrai que c'est, surtout quand tu vois ce qu'il dit pour Argos, il est quand même un peu, euh, voilà, les, les Immersive Sim c'est toute ma vie. Je ouais. suis, et là ça donne quand même un peu l'impression du type qui avait inventé un truc absolument génial à une époque et qui voit pas que le monde a évolué, c'était l'Immersive Sim, à l'époque c'était révolutionnaire, Mmh. Maintenant, c'est la base. On peut même considérer que le jeu le plus basique du monde qu'est Skyrim, par exemple, c'est une immersive sim, tu vois. Ouais, est clair, donc, est-ce est qu'il faut vraiment aller très loin pour apporter quelque chose dans ce domaine-là
2: Après, là, avec son nouveau projet, et je fais les transitions pour Agbou, parce que euh, fais. Donc, Je t'en prie. Vas-y, c'est voilà. parfait. C'est du travail d'équipe, cette émission, mais avec son nouveau projet, donc Argos Riders on the Storm, qu'il qui l'a annoncé récemment, alors dont on ne connaît pas grand-chose, à part que, que c'est un MMO immersive sim justement il a l'air de vouloir apporter quelque chose justement renouveler un peu ce genre de l'immersive sim en la rendant multijoueur mais bon je dis ça moi même j'y crois pas en fait franchement ouais, enf... tu
1: as 8 euh, ans dans le métier maintenant comme on l'a vu tout à l'heure <rire> t'entends mmo immersive sim c'est quoi le premier truc qui
2: traverse Mais truc. moi j'ai arrêté d'écouter mmo en fait euh, voilà, tu peux ça, rajouter n'importe quelle
0: lettre après euh... ça, ça, ça peut très très mal finir quoi. Ouais, ouais non c'est clair Bon, c'est pas forcément une très bonne idée, euh, je trouve, ces gens qui... Alors, Warren Spector, on a beau dire ce qu'on veut, mais pendant 10 ans, il a... moi, C'est vraiment quelqu'un qui a fait du PC la machine supérieure qu'elle est aujourd'hui. Mm -hmm. Parce qu'il faut bien voir que dans les années 90, avec tous les jeux qui sont arrivés, euh, qui ont été développés par Warren Inspector, donc on l'a dit, l'Ultimate Underworld, les System Shock, tout ça, pendant ce temps-là, la console en était encore à euh, Sonic et Super Mario, et c'est là où vraiment le PC est devenu euh, la, 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 la mm -hmm. machine de jeu ultime. Mm -hmm. Le problème, c'est que il le, son dernier bon jeu, grosso modo, c'est Deus Ex dans les années 2000. C'était quand même il y a 22 ans. Ensuite, il a fait, euh, je ne sais pas si vous même. vous souvenez, Epic Épique Mickey. Ah oui. Chez beauf, Mickey, il était pas mal, Epic Mickey. Hein. alors C'était ah ouais. ouais, ouais. un jeu de plateforme Mickey euh, avec une thématique vaguement cyberpunk. Mmh. Euh, C'était pas mal, mais ça n'avait pas d'intérêt. Ah oui. Vu, vu, le, vu le, le, le CV du bonhomme, tu t'attendais vraiment vraiment autre chose. Et donc, ça fait très très longtemps qu'il a rien fait. Et là, c'est vrai que le voir arriver. Surtout, euh, il, il a fait une interview récemment et il commence à. Il arrête pas de dire des trucs genre ça va révolutionner et tout. tout. C'est mauvais signe. Loin senior. de loin de moi, l'idée de faire de l'agis. Voilà. Je pense. <rire> que moi, je, je soutiens les seniors. Euh, je soutiens nos anciens. Par exemple, Yvan Le J'ai beaucoup de respect pour lui. Il n'y a pas de souci. Mais mmh. le monsieur, mmh. il, il, il approche les 70 ans, il a eu son heure de gloire il y a 30 ans, et quand il commence à dire « Non, mais moi, ce genre, je vais le révolutionner », il fait... mais, mais en fait surtout à la limite qui reviennent ok
2: mais qui qu reviennent s'il a des vraies idées des vraies compétences etc là depuis en 22 ans là, mais l'industrie du jeu vidéo qui avance tellement vite en termes d'outils en termes de techniques de, de normes aussi enfin mais laisse tomber à quel point il va être largué et euh, surtout on voit qu'il revient alors qu'il n'a pas d'idée parce que dire un mmo immersif sim c'est pas une vraie idée c'est pas ouais. pardon c'est pas une vraie pas idée y. Euh, Dans son il son
1: nom et son, son, expéri son expérience, son, euh, le fait que les gens rattachent son nom à l'immersive sim, en fait, complètement.
2: Oui, oui, c'est ça, mais mm. bah, tu prends Ultima Online, par exemple, quelque part, c'était déjà une immersive sim en, en MMO, en fait, donc euh, il apporte pas, pas grand-chose
0: de neuf, quoi. Après, il y en a quand même un qui a réussi, qui a super bien réussi son coup, une de ses vieilles gloires, c'est Chris Roberts. Bah ouais, carrément. Oui, oui parce que lui c'est exactement le même profil, il a fait quelques bons jeux dans les années 90, bah Wing Commander notamment. Et puis euh, après il n'a plus rien fait et il a quand même réussi à, à magouiller un demi milliard d'euros euh, <rire> depuis la poche des pigeons. Mais en fermant la parenthèse, c'est ce bon, des ce on, on le dit. Pour, euh, oui pour, pour euh, Star Citizen euh, Donc voilà Warren Spector revient Alors il fait ça en plus euh, dans un studio Qui s'appelle Otherside Entertainment C'est des gens à Boston qui ont fait bah, Comme disait Sebom tout à l'heure Le, le uh, Underworld Ascendant Qui était vraiment pas terrible C'était eux qui devaient développer System Shock 3 ouais. Et finalement mmh. ça s'est terminé en eau de boudin On sait pas trop pourquoi apparemment Il y a eu des problèmes de financement Ensuite il y a Tencent qui a arraché la licence Et puis maintenant on, on, on sait plus où ça en est C'est quand même encore annoncé je crois en, pour 2023 System Non c'est développé mais plus par eux ah d'accord, mais c'est ouais. toujours annoncé en 2023.
1: Oh oui, il est toujours prévu, il y a eu des, okay. il y a eu des vidéos là, pendant le, le pseudo 3 de
0: cette année. là. On les, a, on les avait passées dans une émission et ça n'avait ouais, pas ouais. l'air euh, ça, ça extraordinaire. Ouais. Bon, Il revient, on bah lui bah. souhaite euh, plein de bonheur à l'ami Warren, mais euh, ça va quand même être difficile. Euh, Toute autre ambiance, là on va, parler, on va parler de Gran Turismo. Dieu sait si on ne parle pas assez de Gran Turismo dans le Canard PC. D'abord, euh, qui, qui est-ce qui a joué parmi vous à Gran Turismo Parce que ce n'est vraiment pas notre cam ici. Alors moi j'ai jamais joué de ma vie à un jeu de voiture, donc à partir
2: ouais. de ce moment dans l'émission vous êtes tout seul. Voilà. C'est Bob. Moi,
1: moi j'ai joué à Toca Touring Cars.
0: Euh, ah. en, 1900, en 2001. Ouais. Mais tu sais que c'était vachement bien les ToKas. ToKas c'était bien, hein. Il, <rire> il y avait les débuts d'un vrai moteur physique et tout. Ben moi, écoutez, j'ai joué au premier Grand Tourismo sur la première PlayStation que mon frère avait acheté à l'époque et ça m'était tombé des mains en euh, en cinq minutes parce que je me souviens on commençait avec une petite voiture toute pourrave et je me disais mais quel intérêt de commencer avec une Twingo. Moi je voulais tout de suite un gros bolide mais apparemment c'était pas le, le thème du jeu. Ben, mais il y, ben, y avait vraiment des jeux de bagnole qui s'appelaient les ToKas. Oui. oui. Euh, oh, ouais, c'était
1: Touring Cars en fait. C'est ah, l'obligation. Ouais. pas, ah pas Tako, quoi. C'est vachement bien, les Tokas.
0: Bref, tout, Le ça cas, pour dire, tout ça pour dire que Grand Tourisme... Vous savez que Sony a sort, sort tous ses jeux sur, sur PC, comme ce sont tous les, tous les fabricants de consoles à part Nintendo. Euh, et là, pour la première fois, on a eu un indice comme quoi euh, Polyphonie Digital, donc les développeurs japonais de Grand Turismo allaient éventuellement envisager un port PC euh, pour... Euh, alors peut-être pour le prochain Grand Turismo ou peut-être pour Grand Turismo 7 qui est sorti en, 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 mars, de, en mars de cette année. Euh, ils disent que c'est difficile parce que, et là je, je cite l'interview, ils disent, non mais vous savez, euh, Grand Turismo, c'est des machines euh, très précisément réglées, donc euh, ça va être difficile de <rire> faire ça sur PC, parce que, alors ça c'est les Japonais, les Japonais, à chaque <rire> fois qu'il faut développer sur PC, ils, ils sont complètement perdus. Euh, Grand Turismo 7, il tourne très bien sur PS4, il tourne merveilleusement bien sur PS5, je crois qu'il tourne en 4K, 60 fps sans aucun problème. Donc, euh, voilà, ils veulent le sortir sur PC. Alors, Isual, je te pose même pas la question, parce que je sais que toi, tu t'en balèques. Euh, C'est bombe. Est-ce que ça éveille en toi un petit intérêt Un grand tourisme sur PC en 2024, 2025 ah non, non, euh, balèque complet aussi, hein team team en... Balèque. <coughs> en, en fait, balèque, ouais.
2: je me demande si, à l'époque, on n'a pas commencé à faire des jeux de course en circuit fermé, comme ça, des, des, de, de F1, etc., parce qu'aussi, il y avait des limitations techniques et que donc, les circuits fermés, euh, un peu moches comme ça, ça, ça a arrangé euh, bien de, de les simuler. Mais maintenant qu'on arrive à faire des grands mondes ouverts, euh, des à Horizon 5, etc., est-ce que ouais, justement, c'est pas ringardisé ce, ce genre non, de... Non, bah, il y a des, qui, des gens qui...
1: Le... Il y, y, y a des, y a des sports automobiles sur circuit. sur circuit. Oui, il y a, des, y a ouais. aussi des sports automobiles sur circuit. C'est comme si tu disais, euh, bah, maintenant qu'on peut faire des mondes ouverts, pourquoi on fait des jeux de foot qui se déroulent sur un terrain, tu vois
2: Mais c'est <rire> vrai, je, je, <rire> le
1: pense. je suis d'accord avec toi. Hein. Les mecs qui <rire> courent après le ballon dans toute la ville, ce serait dix fois mieux, mais... Ouais. Mais bon, on s'éloignera un peu du sport de base.
0: il ouais, y, y a toujours un public, mais le problème c'est que sur PC, on a déjà du e racing, du Assetto Corsa, on avait même d'abord du Project Cars, mais je crois que maintenant le hum. développeur a fermé. Euh, on a les Forza, et les Forza Horizon qui sont vachement bien. Je ne sais pas si on aurait euh, un grand besoin de un grand besoin de Grand Tourisme sur PC, mais hum. si ça peut faire des ventes en moins pour les PlayStation, <rire> moi ça me va. Pas de souci. Ce que je trouve dommage avec les jeux de voiture, c'est
1: qu'aujourd'hui, en fait, il y a un truc que j'aimais bien dans les jeux de bagnole justement à l'époque de Toka c'est que à l'époque je jouais déjà surtout à des FPS ou des jeux comme ça et à l'époque les personnages étaient moches dans les FPS ou dans les jeux où on voyait des êtres humains tu vois les visages étaient vachement anguleux les il n'y avait pas assez de polygones les textures étaient moches et tout mais une bagnole comme c'était relativement stable, Et que tu n'as pas besoin d'avoir de du, du, des shaders de malades pour faire un truc qui ressemble vaguement à de la toule. Quand j'y les regardais, j'étais là, putain, c'est presque photoréaliste. Ouais. Et c'était ouais. vachement agréable à l'époque. Les jeux de voiture, c'était des jeux qui se rapprochaient beaucoup plus vite du photoréalisme que les jeux où tu voyais des êtres humains, en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, au maintenant, ça a plus ton intérêt, quoi.
0: Ce qu'il faut mettre au crédit de Gran Turismo, c'est que quand il y avait un Grand Turismo qui sortait, c'était vraiment le top de ce qu'on avait en matière de photoréalisme mmh. bagnolesque. C'était vraiment magnifique. Maintenant, ah, je, je rappelle les dirt aussi, c'était de, de, de la folie, les paysages. Ouais. et, et d'ailleurs vous savez qu'aujourd'hui il n'y a plus une seule pub de voiture qui est tournée avec une vraie voiture c'est tout du rendu 3D ah ouais. mais il ah n'y a ah plus, ouais, plus aucune voiture ça, depuis 10 ans oh c'est oui, pas comme de synthèse. quand vous allez dans la rue hein. les voitures et tout c'est du rendu 3D il oui, n'y a plus aucune dans voiture personne n'a fabriqué une, une voiture depuis de 10 ans pendant le confinement ils ont tout
1: enlevé et maintenant c'est des images de synthèse des
0: hologrammes ça aurait été bien euh, voilà, Grand Turismo peut-être sur PC, un de ces jours, euh, bah c'est Noël Malware qui testera ça. Euh, des nouvelles de The Witcher, vous savez qu'une émission de Canard PC dans laquelle on ne parle pas de CD Projekt, ce euh, n'est simplement pas possible, et là, ça tombe bien. Euh, alors The Witcher, qu'est-ce qu'ils ont annoncé Vous savez qu'ils faisaient un remake de The Witcher. Alors non, là, c'est pas une grande news, mais c'est que moi, ça m'énerve. Donc ils ont dit, on fait un remake de The Witcher. Donc pour moi, remake, c'est... Tu améliores un peu les mécanismes, tu fais évidemment un gros lifting technologique, mais tu ne changes pas la structure du jeu. Et là, pour le remake de The Witcher, il nous annonce que The Witcher sera un euh, open world, alors que le The Witcher original, c'était un. qui, qui n'était d'ailleurs pas terrible, mais faut pas le dire, euh, c'était un, un RPG action à couloir
2: mais en fait je suis en J parce que tu as fait une news aussi sur canard pc pour dire ouais, à peu oh près bah ça je, et je... je recycle mes news pour l'émission bah bien sûr te... mais as, as bien raison mais euh, je suis en complet désaccord avec toi parce que justement tu as fait une news pour dire quoi ils disent que c'est un remake mais en fait c'est un open world au lieu d'être linéaire c'est scandaleux tu, tu changes pas la
0: structure du jeu mais pourquoi pas ça s'appelle un, ri... un remake c'est-à-dire bah on à ce le refait non, mais... Très bien. Alors moi, je vais faire un remake de FIFA. Ça sera un jeu de water polo. Impeccable. Et eh bien, voilà. pour... <rire>
2: pourquoi pas Ça peut être passionnant. Bah euh, <rire>
0: non, tu, tu, je sais pas. Tu, tu, tu autre chose. Une, une réédition. Une. une... Une euh, et Non voilà. justement
2: parce que c'est le mot le plus fort qu'on a pour dire on refait un jeu sans s'encombrer sans, sans de la fidélité parce que sinon on fait un remaster ou on fait bah, comme tu disais une réédition mmh, Reboot euh, ça
0: aurait été bien comme des fixes oui. Voilà, Il dit on va rebooter le premier épisode ok très bien là tu peux, tu peux changer bah, tu Alors peux non changer parce que
2: reboot c'est encore autre chose c'est on, on change aussi le lore donc, c'est-à-dire, s'ils si rebootent The Witcher, ils sont obligés de refaire voilà. le 1, de changer le lore, et du coup, ça veut dire que le 2, le 3 ne sont plus canons et qu'il faut aussi les refaire. Attends, ah, il faut aussi de changer le
1: lore Quand tu fais un
2: reboot, tu dois changer le lore nécessairement Bah ouais, parce que. Non, mais tu t'es pas obligé de le changer, mais en tout cas, ça veut dire que tu n'es plus encombré par le lore
0: préexistant. Ah oui. Là, qu'est-ce qu'ils vont garder Ils vont garder, ils vont garder euh, les dialogues Ils vont garder le scénario Non, même pas, même pas. Enfin, Là, le alors, scénario oui, fait, mais, mais les dialogues. World, euh... Voilà, ils vont garder le scénario quand même. Alors, on sait que l'open world, ça se déroulera exactement dans le même endroit que le premier The Witcher. Au moins, ils ne l'envoient pas à, à, à l'autre bout du monde. Ça va se dérouler à Vizima, qui est la capitale de Temeria, et euh, ça va se dérouler dans sa banlieue. Voilà. Donc, avant, c'était visitable sous forme de petits niveaux. Là, ça sera. Euh, bah, voilà, on pourra, on pourra on pourra, pourra euh, s'y déplacer librement mais... et du coup peut-être qu'on pourra faire l'émission dans n'importe quelle heure enfin, non, mais en plus je comprends pas, ça ça pas parce que la, cellule, moi, de la famoso, dernière
2: de émission tu disais euh, bah, ils le refont alors que c'était nul je, je comprends pas l'intérêt euh.
0: non mais ah, s'il <les fade> si, vous plaît monsieur Dual. les français ne veulent pas de ce langage les français veulent de langage de vérité oui non mais de toute façon refaire le premier The Witcher je trouve que c'est du gâchis il euh, n'y a pas besoin de le refaire il faut il, heureusement ils vont faire un, un, The Witcher, un The Witcher 4 et ils vont faire un The Witcher 4 qui d'ailleurs va sortir avant ce remake de The Witcher non, après. A... après oui à, avant, avant. avant. j'ai lu avant cet après-midi ah d'accord ok il, attends, The Witcher, Witcher 4, 4 sortira il... d'abord ah, ouais et ensuite ils font le remake de The Witcher 1 mais attends The ah, Witcher oui, 4 est prévu pour quand parce que c'est pas pour tout de suite hein. c'est on est euh, on est très loin encore ah oui, on est loin, euh, est, ah, oui alors en ah, effet si oui, c'est juste non, pour faire un
1: reboot du premier Witcher oui
2: c'est bah, surtout, ça, ça interroge, parce que peut-être que du coup, The Witcher 4 sera linéaire, et qu'ils se disent, on leur en fera un monde ouvert ah, après, oui. comme ça, ça les, ça les changera. Non, The
1: Witcher 4 sera pas linéaire, aucune chance. Moi, non, je pense non, que ce sera linéaire,
2: voir. et ce sera un, un jeu de foot, justement, comme tu disais. Ça, ça ils vont cool. faire
0: de l'open world, et euh, ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour le sens des mots, et moi, je suis désolé, mais ça me choque. Voilà, T'annonces pas un remake quand tu changes complètement la structure. Non, mais tu défends la, la, la langue française, et, et c'est beau. C'est ça, c'est ça. Tu défends le mot la « remake » meilleur oui. de Remake, le, le fameux mot français Remake. Euh, encore un changement d'ambiance, Dwarf Fortress. Qui est-ce qui a joué à Dwarf Fortress ici C'est Bom.
1: Très brièvement, mais euh, j'ai mis le courage ouais. de m'y lancer.
0: Isual Non. Bon, moi j'y joué un peu. Est-ce que vous allez y jouer Un peu, égal à 400 Alors va sortir euh, mardi prochain en version améliorée. Je pense qu'on peut avoir les, les vidéos à l'écran. Voilà, ça a, annoncé depuis, ça a annoncé depuis très longtemps. Extrêmement attendu, hein. C'est un des jeux les plus attendus. Euh, ça a été un des jeux les plus attendus de cette année. Euh, sur quoi euh, Sur ta timeline Twitter Non, non, non c'est euh, vraiment bah, dans, attendu, la, ouais. et bah dans, dans la liste des jeux wishlistés sur Steam, dont on parlera un peu plus tard ah, euh, okay. dans l'émission. Ça caracolait en tête. Je crois que c'était dans le top 5 ou le top 10. Donc il y a vraiment une grosse demande pour, euh, pour euh, Dwarf Fortress. Est-ce que vous allez y jouer, Isuel ah, tu, euh, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas le tater quand même. Bien mais les en fait, je,
2: je, je, je comprends. Oui, 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 Mais en fait, je comprends pas euh, pourquoi il est autant wishlisté, pourquoi il est autant attendu. Je, je veux bien comprendre que c'est un super jeu et la version euh, avec des graphismes comme ça a l'air cool. Mais maintenant qu'on a eu Rimworld, euh, Prison Architect, enfin tous ces trucs-là, je comprends pas. Euh... Oui, c'est pas, pas du tout le
1: niveau ouais. de complexité. C'est pas du tout le niveau de complexité. c'est quasiment une simulation physique. Quoi, le truc, c'est de la folie. Hein.
2: Ah, bon, en plus que Rimworld.
0: Ah Rimworld ouais. là mais, euh, mais mais euh... le gros avantage de Dwarf Fortress c'est les Z order, c'est-à-dire tu peux mm -hmm. construire sur tu peux construire une statue sur 15 niveaux. Alors tu la verras jamais en 3D, tu vois ce que je veux dire Mais tu peux Bah oui, parce que là on voit que un niveau, niveau c'est de on, la 2D. On, oui, on ne voit qu'un niveau, c'est de la 2D mais tu as quand même différents niveaux et tu peux quand même imaginer dans ta tête ah oui, mais j'ai quand même construit une statue sur 15 niveaux. Voilà, tu peux le faire.
2: Tu peux descendre là d'étage ou monter la vue. Mmh. Ah ouais. ok, je comprends mieux la, tu peux, la, la Et, tu, et tu,
0: peux, tu peux creuser en haut, tu peux creuser vers le haut, tu peux creuser vers le bas, tu peux faire une me semble, des petites pentes euh, et elles seront beaucoup plus visibles parce que c'était une horreur évidemment en esquie à visualiser, à visualiser tout ça. Là, elles seront un peu plus euh, ça, ça sera un peu plus lisible. Euh, après, c'est vrai que ça reste quand même un jeu. Quand, il, quand Dwarf Fortress est sorti, c'était un jeu qui avait 20 ans de retard et 10 ans dix ans plus tard, sa réédition, c'est un jeu qui a, euh, ouais, qui a 15 ans de retard aussi. Il, a, là, il avait même... pas
1: 20 ans de retard. Enfin, graphiquement, à la limite. Mais en termes oui, de oui, mécanique, non, il n'y a pas eu de oui, jeu non, non. Équivalent. Oui, graphiquement, oui, bien sûr. C'était un, bien 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 sûr, un graphisme le,
0: le, C'était extraordinaire. D'ailleurs, il, il foutait les, les processeurs énorme. à quatre pattes à l'époque, je me rappelle. Hein. Ouais. Alors qu'au début, il n'affichait rien. Dès que tu étais à 50-60 nains, mmh. c'était une horreur. Euh, voilà, ça sort le 6 décembre. Évidemment, ça sera en thèse dans Canard PC, euh, mi-décembre. Il faudra que j'y rejoue un peu. Je ouais, vous ouais, ai oui, Toto bien le jeu, d'ailleurs, Agbou. Euh, il y avait déjà des packs graphiques pour Thor Fortress. Oui. oui Qu'est-ce oui, qu'il oui, qu apporte, de... celui-là Il est plus joli euh, Alors... Il apporte euh, un très beau pack graphique fait par des professionnels et surtout il, a, il, a, il, il apporte une interface euh, améliorée qui supporte la souris parce que le mmh. War Fortress original supportait il supportait un petit peu la souris mais très mal. Ah, il y avait la souris que tu pouvais utiliser pour faire certains trucs mais sur d'autres sur d'autres endroits il fallait utiliser les touches fléchées c'était absolument épouvantable mmh. et je pense aussi qu'il va rajouter des trucs qui étaient qui, qui étaient sous forme de mode sur Dwarf Fortress comme par exemple des, des systèmes pour mieux gérer le les mieux Répartir les tâches euh, des nains, voilà, ça va être intégré euh, dans un dans un beau package bien propre, fait par des gens payés euh, mmh. qui vont qui vont patcher le tout euh, et le support du workshop, euh, comme nous dit Uriel Kadhafi euh, sur le sur le chat.
2: Non, mais comme quoi, ça paye toujours de sortir un jeu qui a beaucoup de retard euh, graphiquement, parce que dix ans après, tu le ressors euh, en version ultra moche et les gens sont là, mais c'est incroyable. Et comme ça, et, et comme hein.
0: ça tu t'es fait deux fois de l'argent. Voilà, voilà. ils sont forts.
1: Euh, Vous êtes mauvaise langue Force. ce soir, hein, parce que franchement, dans Fortress, il fallait le connaître, le truc. Ouais.
2: Mauvaise langue, oui, ça m'étonnerait. Oui, hein, C'est bien vrai. mal
0: de nous connaître. Non, non, mais moi, je, je suis un grand admirateur de... Comment il s'appelle euh, euh, Le créateur... C'est Tarn quelque chose, le créateur ouais, de, euh, de... Euh, Fortress. C'est un, un gros... Un, un barbu... Euh, euh, Aidez-nous sur le chat. Tarn comment Comment est-ce qu'il s'appelle Lui et son frère. Kailka, je crois. Kailka Tarn. Non. Merde, je connais... Tarn Adams, voilà, c'est ça. Tarn Adams, qui est le développeur principal et son frère, évidemment, qu'ils ont fait un travail extraordinaire, que ça a été des. Ça a été... <rire> Tarn et été il me raconte. Des... Non, taisez-vous <rire> sur le chat. Voilà, c'est bon. Vous êtes amusés. C'est bon. Tarn et Caron, c'est rigolo. On non, ils, le... ont, ils, ont, ils ont vraiment fait un travail extraordinaire, bien sûr. Je suis admiratif. Maintenant, je vous avoue qu'après avoir connu, comme le disait Isuel, après avoir connu Rimworld, après avoir connu Going Medieval, après avoir connu Clan Folk, qui est sorti il y a quelques mois et qui est génial, euh, même après avoir connu Un Stranded Alien Down, qui est euh, l'équivalent 3D d'un euh, RimWorld de Dwarf Fortress, euh, bah, je vous avoue que le test, euh, bon, je vais le faire, hein, je, vais, je vais y passer 20, 30, 40 heures, ça va être cool mais c'est vrai qu'il y, y, y a de l'eau qui est passée euh, dans le moulin depuis, et donc forcément ça n'a plus le même... Euh, Dwarf Fortress n'a plus, plus le même intérêt. Même si c'est un petit peu plus complexe, voilà, il y a quand même des... Il, il a été rattrapé sur, sur, dans plein de domaines par, par, par d'autres concurrents. Mm -hmm. euh, The Long Dark. Qui est-ce qui a joué à The Long Dark Tout le monde a joué à The Long Dark. Oui. Non. Toujours pas, mais je sais il faut que je le fasse. Oh, c'est tellement bien. Alors, je vais vous avouer quelque chose. The Long Dark, euh, j'ai relancé une partie hier. Je suis mort en deux-trois heures. Je me suis fait, euh, je suis mort de faim. J'ai relancé une partie aujourd'hui et il y a à peu près quarante euh, bon non, on est huit heures 30 demie. Sur le coup de sept heures, je suis mort à nouveau. Donc je suis dans un état de stress, mais pas possible parce que quand vous mourrez dans The Long Dark, vous savez qu'il faut recommencer, qu'il va falloir. <rire> Voilà, aller faire de la pêche, aller tuer des lapins, aller, aller, frotter, des, aller frotter des cailloux pour faire du feu, euh, c'est vraiment dur pour le moral, mais ça reste quand même un jeu de survie extraordinaire, très difficile, et il va avoir une extension. Il va avoir une extension pour son mode survie, euh, qui est son meilleur mode, parce que euh, vous avez aussi un mode euh, narratif dans The Long Dark, alors pour le coup qui n'a aucun intérêt, le mode survie c'est le mode bac à sable, euh, isual. Est-ce que euh... tu vas en profiter pour le relancer ou est-ce que c'est derrière toi et tu veux plus retourner dans les... Parce que c'est dur quand même psychologiquement The Long Dark, c'est vraiment c'est un simulateur de misère. Non mais
2: on peut dire que je te méprise tout simplement
0: parce que moi The Long Dark j'ai vraiment
2: pas accroché du tout, je trouvais ça nul. Oh mais mais c'était il y a 6 ans, c'était un jeu startait à l'époque qui venait de sortir, bon c'était pas incroyable. Hein maintenant peut-être que ça a évolué et que c'est génial
0: mais franchement ah, à l'époque, donc j'ai
2: un peu peur que ce soit ton nouveau Hitman Absolution tu vois
0: non non, non, peu, non Hitman Absolution et tout aussi bien bien sûr il n'y a pas de souci. non non non, non euh, la Long critique Dark, non, est, est quand même, même plus euh, généralement favorable à The Dark Dark mais
1: chaque fois quand c est c est il était sorti en effet c'était Moquette qui avait fait à l'époque je crois quand il était sorti d'Early Access et euh, enfin, quand il était entré en Early Access et apparemment, ouais, il y avait pas grand-chose au début, quoi. C'est vraiment ce qui lui reprochait. Euh... Ouais,
2: ouais, c'était, c'était très, oui, c'était. Il bah, y avait beaucoup de lacunes. Mais maintenant, euh, il y a énormément de choses. Vous êtes le chat n'est pas forcément. Enfin, après, il y a pas de consensus non plus, mais euh, les missions narratives divisent apparemment.
0: Non, non, les missions narratives comparées au sandbox, c'est tout pourri. C est, c est, ça devient plus un jeu de survie. Ça devient un jeu d'aventure narrative où tu te gèles les miches. Mais ouais. euh, dans, dans le, ce qui, ce qui est vraiment formidable dans, dans le, dans la, dans la, dans le mode sandbox, c'est que c'était vraiment tant chi t'en chies et t'arrêtes pas d'en chier. Ouais. Tu, tu bouffes des roseaux, t'es obligé d'égorger des lapins à main nue, t'essayes de sucer des barres chocolatées périmées, malgré ça, tu meurs de faim, t'es en permanence en train de te geler le cul. Et puis, il y a ce moment extraordinaire où, où tu, tu, tu reviens enfin après une journée de labeur euh, à ton chalet, où t'allumes un feu, tu te mets les mains devant le feu, comme ça, et tu te réchauffes progressivement, et ensuite, tu te mets sous la couette pour dormir.
3: Oh. Ça... Ouais,
0: C'est un simulateur de ce qui nous attend dans deux ans, quoi. Exact, euh, c'est un contre... simulateur d'hiver très rude
2: Non mais effectivement ça me donne envie de le relancer maintenant qu'il s'est amélioré Mais par contre c'est un truc que j'ai pas aimé moi dans cette nouvelle extension que En fait c'est pas une extension qui sort et on l'achète oui. C'est un, un season pass d'extension et donc c'est une extension qui va sortir en plein de morceaux pendant un an oui, Et donc clair. je trouve que ça revient un peu à précommander l'extension en achetant euh, le premier niveau quoi euh, je trouve pas ça hyper euh, correct surtout pour un jeu qui est développé aussi lentement et dont on n'est pas forcément sûr que les promesses vont être tenues euh, aussi vite pour, ouais, pour ils expliquent
0: quoi. ils expliquent que c'est pour assurer le, le futur financier de, de The Long Dark euh, qu'ils font ça oui bah j'imagine euh, moi ça, franchement ils ont fait un produit qui est tellement bien qui a été fait avec tellement d'amour qui peut donner tellement de dizaines d'heures de plaisir aux gens qui rentrent dedans que là dessus j'avoue ça me choque pas. J'aurais préféré l'extension va sortir le 5 décembre et ensuite à partir du 5 décembre donc le 5 décembre vous paierez un vous pourrez payer un season pass de je crois que ça va être 19 euros et ensuite toutes les 8 à 10 semaines vous aurez pendant un an toutes les 8 à 10 semaines vous aurez du nouveau contenu alors il y aura des nouvelles régions il y aura un traîneau il y aura des cougars les animaux <rire> il y aura il y aura des nouvelles mécaniques il y aura enfin, quelques nouvelles mécaniques du jeu il y aura un npc qui sera qui sera un trader euh, okay, bah c'est studio c'est un petit studio canadien voilà ils sont honnêtes ils sont gentils ils ont fait un beau jeu bah, beau je sais pas mais, mais en cas, tu mais euh, as raison je vais, si, le, je vais le relancer si si il a un charme extraordinaire vraiment je, je conseille à tout le monde ceux qui ont de langue' euh, au fin fond de leur bibliothèque steam et qui se dit, mais moi, j'avais trouvé ça trop difficile et tout. Je vous, je vous jure. Vous le lancez une fois, vous allez mourir au bout de deux heures. Vous le lancez une autre fois, vous allez mourir au bout de cinq, six heures. Vous le lancez une troisième fois, là, vous ne mourrez pas. Et là, c'est parti pour 60, 80, 100 heures de survie, mais absolument extraordinaire, euh, avec toujours le, le, le sentiment d'être au bord du gouffre et pourtant de jamais tomber dans le, dans le gouffre. Et il y a un truc qui est bien, c'est que c'est aussi un très bon simulateur de solitude. Et, et c'est reposant. C'est bi bien dans un jeu vidéo d'être complètement seul, de ne pas voir un seul NPC, de juste voir de temps en temps un lapin ou un petit euh, ou un petit loup. Que
1: tu gorges à main nue donc.
0: Euh, oui, que Mais, tu. Mais t'as l'animation. Hein. Tu la connais l'animation de The Long Dark où, où tu tu casses le cou à main nue du lapin. C'est horrible, c'est horrible. Tu l'as jamais vu T'as le lapin en gros plan hum. et tu le lapin te regarde et tu lui tords le cou et de ses petits yeux, avec ses petits yeux et sa petite bouche, il fait clic comme ça et il. Va. <rire> Vachement bien. Ah, c'est super, c'est super. Euh, je peux aussi signaler, tant qu'on parle des extensions, qu'il y aura une extension qui a été annoncée aujourd'hui pour Riftbreaker, je ne sais pas si vous y avez, si vous y avez joué, ouais. c'est voilà, une extension qui, été, qui va être annoncée pour le premier trimestre 2023 qui s'appelle Into the Dark, oh. euh, voilà. moi je n'y ai pas joué à Breaker parce que j'avais beaucoup de jeux à faire temps, euh, à l'heure où il est sorti, mais c'est un, un peu comme Dyson Sphere Program c'est ça un plus... Oui, c'est un genre de Factorio très très light euh, mmh, où ouais. il faut en plus défendre sa base. Euh, Avec du comme defense, On en avait parlé dans l'émission. Ouais. Euh, on va parler maintenant un petit peu de hardware. Alors là, Ouh. non mais c'est du hardware léger. Hein. <rire> euh... Je... Je sais pas quoi dire. Ils, ils, voilà, ils sont allés au bout du clavier. Euh... Ils sont allés au bout du concept du clavier rétroéclairé. Si on peut voir la vidéo, chat. Final Mouse, qui est un fabricant, de, fabricant de, de, de périphériques gaming, tout ça. Ils vont sortir un clavier. Donc vous voyez euh, à l'écran, c'est un clavier avec un CPU et un GPU intégré. Et en fait, le châssis est carrément un écran. Ouais. Le châssis est ouais. un écran, il supporte la 3D. Vous pourrez développer des skins pour le clavier avec l'Unreal Engine 5. Et évidemment, vous pourrez vendre vos skins euh, sur Steam. J'arrive pas à
2: imaginer les applications, euh, je veux pas dire pratiques, mais euh, enfin voilà, les, les meilleurs cas d'usage.
0: Bah, que... si tu as par exemple as envie d'avoir des carpes, mais tu n'as pas de bassin, bah tu as un clavier. Oui. Ouais. Alors après, on n'a pas encore le prix. Là, ce qu'on voit, c'est un prototype. Euh, on devrait avoir plus d'infos, plus je crois, mi-décembre. Parce que ça, c'est une leak, entre guillemets, euh, du, une fausse leak, évidemment. Hein. Euh, voilà, c'est un prototype. On ne connaît pas le prix, mais ça doit être, je ne sais pas, ça sera au moins je dirais 400 euros, je pense. Ça euh, beau, hein. Si un GPU intégré, ça va compter. Ouais. Ouais. CPU, GPU intégré, je... Alors, en plus, l'affichage est ultra fin, je crois que c'est un truc genre 2K ou 4K, quelque chose comme ça. Euh, le clavier, je, vois, le... je vois pas
1: l'intérêt, en fait. Mais, Mais ils savent pas que c'est la fin de l'abondance, que... les gens Mais oui. c'est ce un, que j'allais dire. Un petit écran derrière un Stream Deck qui permet de configurer les touches, faire des touches dynamiques, ça, je vois clairement l'intérêt. Un truc type Stream Deck, peu importe oui. comment on l'appelle. Par contre, un clavier entier comme ça, euh, on sait déjà par exemple si les touches pourront être configurées ou si elles auront quand
0: même une euh, l'input de chaque touche. Sinon, ça sert vraiment à rien en fait. Ah oh, oui, je pense que l'input pourra être configuré quand même. Ouais, vu, vu le prix où ils vendent le truc. Euh, oui. je non, pas, non ouais. je pense que il y, y aura. Enfin, il sera auto alimenté avec de l'USB. Ça sera un petit ordinateur. Ça sera, ça sera un, un ah, petit mini ah, ordinateur.
1: C'est vrai que tu, du coup, tu peux l'avoir dans ta poche et c'est quand même vachement génial. T'écris et en même temps, que oui. tu as, as les doigts au-dessus de ce que t'écris, donc c'est super ouais, pratique. Si ah oui, non, en, en fait, c'est horrible. Tu vois non. pas ton texte. <rire>
2: C'est dommage parce que pendant un instant, pendant une seconde, j'ai été convaincu. Et fait non, pas.
0: non, non, mais c'est une... Oui, mais c est, c est, c est... en plus, c'est tellement à contre-courant de, de... Enfin voilà, Est-ce que tu as envie d'avoir un clavier chez toi qui consomme 200 watts Oui, oui, non, mais la consommation et même
2: la fabrication, enfin, c'est vraiment... J'espère qu'il y a quoi.
0: un gros ventilo en dessous et que quand tu allumes le clavier, ça fait boum. Ah oui, on ne <rire> le sait pas, ça. Mais euh, bah, Si, si hein, j'ai pu... Ça, ça serait sympa. Non, un, un petit ventilo, tu sais, un, un, un ventilo tout petit, mais qui tourne très vite et qui fait un bruit aigu très désagréable. Mmh. Bon, on oui, en, en c'est
1: le genre de truc sur lequel ils rogne, en général, dans les de gadgets comme ça, donc c'est pas impossible qu'il y ait un ventilo pourrieux. Ouais.
0: On oh, en ouais. reparlera dans une prochaine émission, euh, quand on aura les détails là-dessus. Mais... Alors, l'avantage, c'est qu'une fois que ça, c'est sorti, après, il n'y a plus rien à faire au niveau des claviers. Bon, mais tu te disais déjà ça avant de le voir. Il, non, il y aura forcément non, encore pire... Le, le clavier est, en, est entièrement rétroéclairé, c'est carrément un moniteur le clavier. Donc euh. tu, voilà, tu peux plus, mmh. tu peux plus, tu, tu peux plus rajouter de LED, tu peux plus rajouter de, voilà, c'est fini, c'est terminé. Donc comme ça, on pourra mettre ça derrière nous et puis essayer de, bah, de si. faire avancer l'humanité sur, sur, dans d'autres domaines.
2: Il faudrait que chaque touche soit un écran aussi.
0: Ah, ben, Il oui, y en a un qui est sorti comme ça, ouais, bah, qui était beaucoup, hors de prix. Ouais le, oh le, là, là, là. le Stream Deck est un petit peu comme ça Où il y avait un russe qui avait sorti un, 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 Une marque russe qui avait sorti mmh. un, un truc comme ça chaque, chaque touche était un petit écran LCD Mais c'était il y a 15 ans quelque chose comme mmh. ça Alors que le Stream Deck il euh... y a un seul écran derrière Là c'était vraiment un écran oui, pour vrai. chaque ouais. touche C'est pour ça qu'il coûtait une fortune le truc Ouais c'était voilà Nougat nous dit que c'était l'Optimus mmh. C'est ça C'est à cause de, ce de,
2: de clavier comme ça Qu'on va finir dans The Long Dark justement Il y a un lien de, de cause à effet quand même
0: On l'aura mérité hein. Oui. Parce que, et le pire, c'est que je, je regardais sous le tweet qui a, qui a fait la leak, il y a plein de gens qui disaient Mais c'est génial, c'est quoi le prix, je vais me l'acheter. Oh là 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 là. Bon, écoute, J'ai passé tellement de temps ces dernières semaines à regarder les réponses
1: au tweet d'Elon Musk, que oui. maintenant plus <rire> aucune réponse à quoi que ce soit <rire> ne peut me surprendre. Tu vois. Et voilà,
0: voilà donc c'était la petite parenthèse hardware, on va revenir aux jeux vidéo, alors avec un sujet très intéressant. Enfin, que moi, en tout cas, je trouve très intéressant parce que, je, déjà, ça touche un jeu que j'aime beaucoup et puis euh, je trouve ça toujours marrant euh, euh, quand, ça se, quand ça se produit. Euh, alors, il y a une IA euh, qui a... Une IA pour Rocket League qui s'est entraînée entraîner, 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 entraîner. C'est une IA qui s'appelle Ragnarok. Euh, c'est une IA que vous pouvez voir s'entraîner euh, en temps réel H24 sur Twitter. chat si tu peux nous mettre le, le stream. Euh, elle est sur un, elle est sur un, un stream Twitch qui s'appelle RL Gym, qui diffuse en permanence. Donc là, ce que vous avez, c'est euh, l'IA de Ragnarok qui est en train de s'entraîner contre d'autres IA. c'est que des IA. Euh, vous voyez que là, elles ont 18 heures d'entraînement de, derrière. Alors en fait, je crois qu'elles ont beaucoup plus. Hein. C'est que, que là, cette session a duré 18 heures mais il me semble que l'IA a, a, a beaucoup plus et euh, alors c'est une IA qui fonctionne c'est du machine learning c'est à dire que au début l'IA joue n'importe comment et elle ne comprend rien mais quand elle fait des bonnes actions par exemple marquer un but, marquer un but ou faire une passe ou bumper un adversaire eh bien, le, et bien on, lui, on lui, donne, lui donne une récompense et euh, c'est comme ça qu'elle apprend à ne faire que des bonnes actions et qu'elle apprend à, à marquer des buts. C'est comme, mmh, oui, comme les humains, d'ailleurs. Exactement. Oui, c'est vrai, comme les chiens. On est le, tous le, un peu le les mêmes. L'apprentissage le, le, <rire> renforcé, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça en français. Donc là, vous voyez, ça ressemble beaucoup à un humain et pourtant, c'est vraiment, vraiment une IA qui n'a pas du tout été programmée. Donc, il n'y a rien qui a été programmé sur cette IA. Elle, elle, a, elle a tout appris d'elle-même, entre, entre guillemets. Et récemment...
2: Oui, et, et très rapidement surtout elle apprend parce que justement mm -hmm. dans, dans la vidéo que tu vas, que tu vas commenter, euh, ils disent qu'en en fait en deux semaines, l'IA elle enchaîne 40 000 heures de jeu. Oui, euh, 000, ouais, 400 000. Ouais, Parce qu'elle parce qu peut, hein, hein, ouais.
0: qu peut jouer en elle peut jouer en accéléré, en mm -hmm. fait. Euh, donc euh, elle a pas de. Elle n'est pas comme les humains à attendre. Euh, à jouer en vitesse x1, elle peut jouer en vitesse x10, x30. Oui, la, la vidéo qui m'a donné cette info, j'en profite pour le dire, c'est une vidéo d'un YouTuber français qui s'appelle EgoRL. Vous allez sur YouTube, vous cherchez Ego-RL. Euh, c'est un YouTuber français qui a fait une vidéo là-dessus, qui était très intéressante, où j'ai pris, pris d'ailleurs toutes mes, toutes mes infos. Et dans cette vidéo, il explique que cette IA, l'IA qu'on voit à l'écran, euh, en, en deux contre un, elle a commencé à battre euh, les joueurs professionnels. Mmh. Donc, les joueurs professionnels de Rocket League, euh, si, euh, si, si vous ne connaissez pas la scène Rocket League, vous avez vraiment... Le, le, fin, les joueurs professionnels de Rocket League, ils sont tellement, 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 tellement plus forts que le commun des mortels et tellement plus forts que les meilleurs des joueurs non professionnels. Il y a vraiment un, une différence de niveau entre un très bon joueur non professionnel et un joueur professionnel que quand Setia a commencé à développer, les gens se sont dit « oui, elle pourra battre des joueurs de niveau gold, des joueurs de niveau diamant comme moi ». Euh, mais elle pourra jamais battre les joueurs professionnels qui sont vraiment au-dessus. Eh bien, si, euh, dans la vidéo d'Ego de, RL, on voit Ferry Pick, qui est un champion du monde français de, de Rocket League, qui se prend euh, deux grosses branlées, mais vraiment deux belles branlées, euh, alors que c'est quelqu'un qui, normalement, vous le mettez contre trois humains qui jouent correctement, il leur met 12-0. Euh, ah sans oui, aucun il se
2: fait atomiser, on dirait que, enfin, ouais. on a l'impression qu'il est nul, en fait, alors que
0: c'est euh, un des meilleurs joueurs du monde. Quoi. Voilà. Mm. Et, 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 et c'est assez terrible. Euh, alors. Il y a ces progrès extraordinaires qui sont faits en matière, euh, matière d'intelligence artificielle euh, dans les jeux vidéo. On a vu ce qui s'est passé euh, avec StarCraft, avec tout ça. Et malgré ça, malgré le fait que les chercheurs en, en machine learning n'arrêtent pas d'utiliser les jeux vidéo, et ben malgré ça, dans nos jeux vidéo, euh, l'IA reste absolument. Euh, enfin, l'IA reste quand même très, très médiocre. Est-ce que vous avez eu des IA qui vous ont surprise ces temps-ci dans un jeu vidéo Visual
2: non, franchement, euh, récemment, euh, je, je, je dirais pas ça, non. non.
1: Euh, c'est bon Non, la dernière, la dernière fois que j'ai vraiment été marqué par une IA, où il y a eu ce côté de dire c'est fou qu'une IA fasse ça, je crois que ça remonte euh, vraiment à, si on, est, si on nommait les, tu vois, les trucs style jeu d'échecs, trucs comme ça, ça a été euh, ben, le premier Half-Life, où vraiment il y avait eu ce fameux gap. Avec les Marines dans ouais. Half-Life qui a marqué tout le monde, et ouais. c'est un truc après qu'on a retrouvé parce qu'après ça avec tous les tous les FPS un peu ou les jeux d'action, un peu ça maintenant. Ouais, Fierce avait pareil, mais c'était de la telle logique de escadron. Mais ouais. une fois qu'il y a eu ça, parce qu'on avait l'habitude des ennemis qui arrivaient par vague, tu vois, comme dans tous les jeux d'arcade depuis Droit, 1980.
0: comme, comme des abeilles vers une fleur. Ça. Ouais. Ouais,
1: et, euh, et donc du coup, ça a pas euh, ça, ça, ça a pas beaucoup évolué depuis. Mais après, c'est aussi enfin euh, maintenant c'est vrai qu'avec notamment avec l'apprentissage profond, on peut faire des machines qui apprennent à jouer beaucoup mieux que n'importe quel humain. Et on le fait surtout tous les domaines. Il y a eu AlphaGo en 2015, qui est, qui, on disait, les échecs, on sait que les machines peuvent plier les êtres humains avec les techniques d'apprentissage, enfin, d'IA traditionnelle, mais le, goût, le jeu de Go est beaucoup trop complexe. On ne pourra jamais y arriver de façon algorithmique classique. Et avec l'apprentissage profond, on a eu AlphaGo de, de gueule, là, et il a plié les champions de Go. J'en
0: pour... profite pour conseiller aux gens de regarder le documentaire AlphaGo sur YouTube, ouais. qui est un documentaire qui date d'il y a trois ans, qui est vraiment très bien. Et, euh, et pour noter aussi que le, le, le créateur d'AlphaGo, c'est Demi Sassabis, qui est un ancien euh, disciple de Peter Molineux. Voilà, hum, pour la petite Comme histoire. quoi Ouais. Mais c'est vrai que, que c'est ce pas république. un hasard,
1: hein, parce que l'IA est beaucoup utilisée, notamment, déjà, parce que un, comme ça fait un environnement clos, c'est vachement intéressant pour entraîner une IA même si au bout d'un moment ça tourne un peu en rond, mais ça sert aussi pour entraîner euh, Sheik, je crois que c'est OpenAI, qui utilise Starcraft 2, pour, parce que leur, leur rêve actuel, qui, au, qui, auquel ils parlent vraiment pas de sitôt, c'est de créer une IA générale, c'est-à-dire une IA qui serait capable de tout faire, et, euh, et Sheik utilise Starcraft 2 pour l'entraîner à la résolution de problèmes justement et là actuellement il y a une IA pour Starcraft 2 qui au début c'était assez amusant c'est qu'elle a progressé en différentes étapes au début elle trichait un peu c'est à dire qu'il lui donnait une vision un peu plus large de la carte et maintenant elle joue vraiment comme un humain c'est à dire qu'elle a vraiment la tu sais, Starcraft la caméra est très proche du sol donc tu vois qu'une mmh. petite partie du terrain et elle, elle joue vraiment comme un humain et elle plie n'importe qui, pareil. Il y a des IA de poker aussi maintenant qui sont capables d'étaler n'importe qui tellement elle bluffent de façon imprévisible. C'est... Euh, un... Attends, parce
2: que je, je, je vois tout le monde dans le chat qui dit euh, « Oui, oui, mais de toute façon, c'est fait exprès et c'est bien que les IA soient nulles parce que sinon, elles vont passer leur temps à nous battre et ce sera bien pas sûr. drôle. » Mais c'est pas, tout... bah ouais, ouais, pas du tout... Mais non, c'est pas du tout là-dessus que ça se joue, en fait. C est, c est, on, vous réfléchissez comme si c'était juste des applications pour des bots de Quake, mais c'est pas ça du tout. Et en en fait, est ce, qui est, ce qui compte, c'est aussi de leur donner de la créativité, la capacité de, de répondre, de réagir à ce que fait le joueur euh, de façon intéressante, à poser un challenge qui est intéressant. Euh, vous bah regardez, là, bah justement, en de, parler de des
1: différentes.
2: Bah oui, mais là, ce qu'on voit dans les vidéos, en l'occurrence, c'est pas une IA qui vise bien la tête. C'est justement, une IA qui est capable d'avoir plein de stratégies différentes. Euh... Euh, d'avoir un, ré... enfin, un début de réflexion sur ce qu'elle fait, etc.
1: Ouais, ouais, mais sur des systèmes très fermés. C'est en fait, même pas qu'elle a un début de réflexion. Le cas de l'IA poker, elle était vraiment intéressante, parce qu'ils ont demandé après coup à des joueurs de poker pro qui s'étaient fait plier et qui n'ont rien compris, euh, bah, ils ont dit, mais rétrospectivement, comment vous avez fait pour vous faire avoir comme ça, vous faire plumer par l'IA Et ils ont dit, en fait, c'est qu'elle pensait pas du tout comme un humain. C'est-à-dire mmh. qu'ils euh, ils ont fait avoir, parce qu'ils ont l'habitude d'être des humains, et les humains, même les très bons joueurs de poker... Il y a une certaine cohérence, tu vois. Il y a des, il y a des, on a des, une sorte de grande psychologique, tu vois, commun. Et il y a des trucs qu'on fait pas. L'IA, elle peut avoir la pire main du monde. Elle va te parier un million d'euros, un million de dollars, tu vois. Et personne se dit, mais c'est impossible. Elle peut pas faire ça avec une main pourrie, tu vois. Elle est imprévisible. Mais elle, comme elle s'est entraînée contre elle-même sur des, pendant des millions d'heures artificiellement, bah, elle a remarqué que ça, ça marchait. Et aucun humain aurait pu faire ça. Aucun ne penser à ça. Donc, si tu arrives à avoir une IA, déjà, ça resterait dans un système assez clos, c'est pas vraiment de la créativité. Tu peux avoir des IA qui sont très, très bonnes pour battre un humain. Mais ce sera toujours un peu le bot de Quake 3 qui lisse très bien la tête, tu vois. Oui, que mais auras tu n'auras pas l'impression d'être de... face à un, à un humain artificiel. Tu auras l'impression mmh. d'être face à une machine qui est très forte, mais qui triche, même si ce n'est pas le même genre de triche. Bah,
2: Je ne sais pas, parce que là, dans Rocket League,
0: par exemple, on a l'impression, dans la vidéo qu'on voyait, que c'était des humains, pour le coup. Oh non, tu, non, tu, tu vois qu'ils jouent un peu bizarrement, qu'ils jouent très proche mmh. de la balle, qu'ils s'en écartent pas assez, et qu'ils qu se basent beaucoup sur le fait qu'ils ont des mouvements parfaits, parce qu'ils sont capables okay. de bouger parfaitement. Euh, tu te rends compte encore que c'est pas. Euh... Que c'est pas exactement comme des joueurs humains. D'accord. Okay. Mmh. Donc
1: Mais... ça, si jamais le but c'est de simuler, tu vois, par exemple de faire, je sais pas, un jeu d'aventure où tu auras des personnages, ou un jeu de rôle où tu auras des personnages qui auraient un comportement pseudo-humain, ça peut être compliqué. Mais après, ça c'est vraiment, mmh. que, enfin, le moment c'est entrer dans des jeux compétitifs. La question de faire des IA qui aurait une question, qui serait capable de créativité, notamment, il y a eu un prototype d'un, euh, d'une sorte de GTA avec des, euh, des, 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 des PNJ qui, ben, en gros, qui généraient du texte dynamiquement à partir un truc genre GPT-3 et tout. Et ça, c'est hyper prometteur. Et je vais écrire dessus dans un prochain Canard PC, d'ailleurs. Mais <rire> c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est pas de l'entraînement euh, comme ça, euh, enfin, comme tu dis, par, euh, par, euh, par renforcement, tu vois, où on fait se battre à contre elle même' jusqu'à ce qu'elle devienne très forte dans une tâche. Là, c'est plus euh, réussir à lui faire, de la faire partir dans des chemins qui ne seront pas ceux qui ont été prévus à l'origine. C'est un petit peu différent. Mmh.
0: J'ai envie de dire que ça serait temps parce que euh... Honnêtement, récemment, je jouais par exemple à Victoria 3. Euh, honnêtement, l'IA de Victoria 3, c'est une IA. Bon, c'est pas désagréable, hein, c'est pas mauvais, ça casse pas le jeu. Hein. Mais je pense qu'il n'y a aucun progrès par rapport à l'IA d'un jeu de stratégie d'il y, euh, y a 20 ans. Mmh. Je pense qu'entre l'IA de Victoria 3, enfin, l'IA des jeux paradoxes actuels et l'IA de Civilisation 2 ou 3, il ben, n'y a pas de différence. Et j'ai l'impression qu'en fait, on, on s'y habituait maintenant à ce que les IA soient un petit peu médiocres. Je me souviens qu'il y avait une période dans les années 2000, euh, peut-être début des années 2010, où moi, quand l'IA était mauvaise, je gueulais dans un test. Je disais, oh là là, l'IA est vraiment mauvaise et tout, c'est mmh. triste. Et maintenant, quand il y a une IA mauvaise, je me dis... Pas, quand il y a une IA mauvaise, quand il y a une IA qui est gentiment médiocre, je me dis, bah voilà, c'est comme ça. C'est le jeu vidéo, de toute façon... Euh, on sait qu'une IA elle va toujours faire des choses bizarres et qu'on trouvera toujours un moyen d'exploiter ses faiblesses et de la ravager et
1: puis c'est voulu <rire> hein, je rappelle il y avait le mec de Stardock euh, dans, pour un, je ne sais plus quelle Galactique Civilisation je ne sais plus si c'était le 2 ou le 3 qui avait raconté qu'en qu en fait c'était voulu que l'idée ce n'était pas forcément d'avoir une IA qui va battre le joueur ou une IA qui va donner un challenge le plus dur possible c'est d'avoir une IA qui gagne et qui perde de façon intéressante mais et ça peut être et en et faisant est... des erreurs ou
0: en étant imparfaites tu vois. oui mais non ça justement elles sont pas capables de le faire mais ah, je, oui, trouve que, je trouve mm. que quand les IA perdent euh, tu vois qu'elles perdent en fait parce qu'elles sont complètement à la ramasse et qu'elles ont mm. et qu sont rien compris au jeu et pas parce que elles ont pris une mauvaise décision à un moment ou elles ont fait un mauvais choix stratégique et tout c'est juste parce qu'elles savent pas jouer au jeu je reviens à l'exemple de Victoria 3 qui est le plus proche de, de, de ce que j'ai joué euh, l'IA il y, 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 y a des pays qu'elle est incapable de développer voilà mm. ça se, elle fait n'importe quoi alors ouais, qu'un joueur suis... humain le prendrait et elle développerait le pays sans problème.
2: Mais je, suis, je suis complètement d'accord avec toi, Agbou, et c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure. L'enjeu, c'est pas de, de l'améliorer à tel point qu'elle nous batte à 100% des ouais. fois, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. C'est qu'on voit bien qu'il y a un gap de progression, une marge de progression qui est possible pour que mm. les IA deviennent quand même un peu meilleures dans ce qu'elles font, notamment dans les jeux de stratégie. Effectivement, moi, je pensais au RTS, mais les 4X, c'est vrai que c'est un bon exemple. Aussi. Il faut... Il mais c'est truc très différent. différent.
1: Même là, même quand tu oui, fais oui, pour du jeu différent. compétitif. C'est-à-dire une IA qui est codée sur des arbres de décision, c'est-à-dire une IA classique par des humains qui vont dire, dans telle situation, il faut qu'elle fasse ça, etc. C'est une chose. Une IA qui est entraînée comme ça, de façon euh, ben, comme tu comme dit Albu, hein, on lui donne rien au départ, on la jette dans l'arène et elle va apprendre toute seule, en fait. On fait que lui dire ça c'est bien quand on estime qu'elle est partie dans une bonne direction. Euh, c'est très dur de la châtrer, en fait c'est-à-dire de ouais. dire de, 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 de calibrer après cette difficulté pour que ce soit euh, ah, tu pas, on peut, on peut non, ouais, parce qu'on peut se retrouver aussi face à des trucs erratiques c'est possible de la châtrer de dire tu vas pas à fond la caisse et on va limiter sa puissance. Mais ça va être compliqué de la couper de façon... Euh, tu vois, tu ne peux pas dire, tiens, bah, le thermostat va jusqu'à 10, on va le mettre à 7, tu vois. Ouais. Euh, tu vas dire, on va interrompre là, et ça veut dire que tu vas trouver une sorte d'état intermédiaire où parfois elle va être brillantissime et elle, tu ne vas rien comprendre, et à d'autres moments, elle va être con, mais plus con que la plus conne des IA écrite par un humain. Donc c'est très, très dur à calibrer, les IA boîte noire comme ça. C'est extrêmement
0: difficile. Ouais, Je crois que la solution, en fait, c'est de faire comme de de plus en plus de développeurs, c'est d'essayer de faire des jeux où en fait, tu n'as pas d'IA à programmer. Ou alors, tu as une IA extrêmement simple et comme mmh. ça, tu risques pas de, de casser le jeu. Euh, tu, prends, euh, bah tu prends par exemple un RimWorld. RimWorld, en fait, au niveau IA, euh, les persos que tu contrôles toi-même, c'est des automates c'est vraiment pas difficile, c'est même pas des IA puisque c'est toi qui leur donnes directement des, des ordres et ensuite, elles doivent s'arranger pour effectuer les ordres de manière un peu optimale mais c'est on peut à peine parler d'intelligence artificielle et puis, tu as, per... as des petits persos qui viennent te combattre mais ça reste des IA extrêmement, euh, extrêmement simples, il n'y a, y a, a pas de grandes décisions stratégiques à prendre, il n'y a pas de grands mmh. arbitrages à faire et ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, eh ben, c'est qu'en fait, t'as jamais ton plaisir qui est gâché par mmh. l'IA qui, te... qui fait une connerie et tu te dis... Ah ouais, mais là, c'est vrai, je suis dans un jeu vidéo, en fait. Je, je, mm. Pendant un moment, j'ai pensé que j'étais mm. vraiment dans l'univers, machin. Et en fait, je me rends compte maintenant que bah, non, je ouais, suis dans un vrai, jeu ouais. vidéo avec une IA un peu, un peu débile. Mm -hmm. Voilà, donc euh, Rocket League, on aura peut-être des bots extraordinaires, dans... enfin des bots extraordinaires, des bots imbattables dans, dans quelques mois. Et Rocket League ira rejoindre l'échec, le go, probablement le poker aussi. Au rang des jeux sur lesquels les ordinateurs nous foutent, euh, nous foutent des, grosses, des grosses branlées. Bah ça, il euh, n'y en a en plus en... aucun.
1: Hein. Enfin, le seul jeu sur lequel l'IA ne met pas de branlées, c'est celui sur lequel elle n'a pas encore été entraînée. Hein. Mais là, ouais. on a on atteint ouais. un, euh, un stade. Il n'y en, a... euh...
0: en a pas un seul, là
1: Ah, bah, aucun vu que le, le, le bridge Le bridge,
0: dans le... ça doit être facile à faire.
1: Le bridge, je pense, c'est plus facile que le go. Le, ouais, le poker, ouais. qui, est, qui repose beaucoup sur des questions de stratégie et de psychologie, ouais, ouais. ça a marché aussi. Il euh, n'y a plus beaucoup de marge. Hein. Euh, Supreme Commander, ça a été fait. Dota 2, ça a été fait. En jeu vidéo, euh, pff, ouais, il y en a eu un. Maintenant, ça ne laisse plus beaucoup de marge. Hein. Moi,
2: j'attends qu'une IA me batte à Fallout 2. Hein. Ils n'arrivent <rire> pas à Magic the Gathering,
1: dis-y. Ça, c'est marrant, parce que Magic the Gathering, il est très facile. Il y avait un Magic the Gathering de... Tu, tu dis de... Gathering, toi? Gathering, je dis Gathering. Gathering <rire> de Médicis. Gat Gat même même t'as as dit Gathering. Gathering. Gaffring. Magic the Gathering, ok. Le Gathering, eh ben, il y avait un Gathering de Microprose à la début des années 2000, je crois, et qui avait une IA absolument incroyable. Donc, c'était une IA traditionnelle, parce qu'en fait, le euh, film de rien, euh, c'est pas plus compliqué que les échecs de faire un arbre décisionnel pour Magic, hein. c'est comme tout est très déterministe, donc ouais. c'est il euh, y a beaucoup d'exceptions, mais les exceptions c'est pas le problème le, le problème c'est les combinaisons donc du en coup c'est pas... ce euh, doit pas être très dur de faire du Magic, je pense pas qu'on... Hmm.
0: Pour l'instant, l'IA nous bat dans tous les jeux. L'IA commence à nous battre sur l'art, même si c'est encore discutable parce qu'en fait, elle se sert des trucs qui ont déjà été faits par les humains pour mélanger des les humains pour aussi, pour... mais il faut ah pas ben le oui, dire
2: c'est carrément discutable. Euh,
0: <rire> moi, ce qui m'inquiéterait, c'est quand le jour où elle commence à nous battre sur l'écriture. et eh bien là, les pépères, euh... ben, c'est fini hein parce que je peux vous dire qu'Yvan le fou, il va tout de suite, il en, <rire> en embauchera tout de suite deux trois, qui seront beaucoup plus simples à gérer. On a de la ah, marge. Il est... y, y a de la marge.
1: J'essaye je, 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 tous ces trucs-là. Il y a beaucoup de marge. Alors, aujourd'hui, je serai dessinateur, enfin pas artiste, vraiment pour faire des produits de qualité. Et puis là, tu peux vendre le fait que c'est fait par un humain comme valeur ajoutée. Mais je serai illustrateur, genre mec qui fait des petits dessins dans les marges du bouquin de jeu de rôle et tout. Ouais, là, je commencerai à réfléchir à devenir développeur web.
0: Mais par ouais. contre, pour l'écriture, pour il y a encore de la marge. À part si tu fais du bâtonnage, de dépêche. Ouais, et il y a des IA qui sont capables de faire de la synthèse de texte euh, très efficace. Je ouais, la synthèse, euh, c'est très bien. Euh, ouais, je vois des, des articles qui sont euh, résumés par des IA de temps en temps euh, bah, sur Reddit, et euh, c'est parfait. Il, Pourquoi, Pourquoi il, il manque rien. <coughs> Elle ne pas, pas synthèse, les
1: mais elle n'est pas très capable, de... elle a toujours ce problème de cohérence, beaucoup. Ça, 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 ça marque moins dans les domaines euh, plastiques, mais ça marque beaucoup dans le texte. Et euh, elle n'arrive pas, elle va, elle, quand que tu fais générer des, documents, des des textes un peu d'un à informatif et une IA, elle va te citer des auteurs, elle te dit d'ailleurs comment citer ses auteurs, machin, bla Et tu te rends compte que la citation et l'auteur sont complètement inventés en fait. Donc c'est pas des ah ouais, articles extrêmement est embêtant, fiable. On peut la c'est très bien, mais... On, euh,
2: on peut pas mais... les faire programmer, parce que le code c'est très déterminé. Si, on, on peut les faire
1: programmer, on peut les faire programmer. J'ai essayé, ouais. j'ai pris GPT-3, je lui ai dit écris-moi un petit programme en javascript d'un jeu simple, il m'a écrit un pierre-feuille-ciseau complet j'ai ouais, copié-collé ouais. le code ah, du pierre-feuille-ciseau pour voir s'il l'avait piqué sur GitHub ou un truc comme ça, il n'existe pas, il n'est pas référencé
0: dans Google, donc ah, il a été ah, capable ouais.
1: d'écrire un pierre-feuille-ciseau complet en javascript ouais. et hallucinant. Si tu demandes
0: à l'IA de programmer une IA qui elle-même doit programmer une autre IA eh ben, euh... tu, tu les laisses tourner et puis voilà mm -hmm. tu finis c'est Terminator imaginez dans, imaginez dans quelques, peut-être que dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans au lieu d'écrire un test comme on le fait maintenant, là, on dit alors le multijoueur il est vachement bien et tout, on aura un truc d'IA, on lui filera l'intégralité <rire> des tests, euh, qui, des, des, des avis Steam, on lui filera tous les autres tests de la concurrence, on rajoutera un paramètre euh, jeu de mots van. Et elle nous sortira un test de canard PC sans aucun problème.
1: Mais il faudra, faudra entraîner, un, alors j'ai pété deux, je crois que c'est peut-être possible, de l'entraîner sur euh, toutes les, le, tout canard PC, ou tout, un, tous les textes d'un auteur de canard PC, et euh, voir ce qu'il en fait.
0: Ah, je, je, je suis sûr qu'on aura ces problèmes dans quelques années. Vous savez quoi Je suis sûr que dans quelques années, en conférence de rédaction, on se dira « Tu crois pas que machin, il a fait rédiger son test par l'IA ?» Non, mais non, regarde, là, et tout. Non. » Non, je te dis, je crois que c'est une... Ça va être terrible mais pour, les profs, pour, les, pour les profs c'est terrible
1: parce que je, justement je fais des tests il y a pas très longtemps et tu tapes euh, rédige moi le résumé de madame Bovary et il te sort le résumé parfait de madame Bovary et tu, pareil je cherche dans google c'est inédit c'est à dire que ça, les, les, les élèves qui paraphrasent wikipédia il y en a toujours eu enfin qu'ils oui, copy collent wikipédia mais là c'est vraiment un texte complètement inédit et donc il peut pas le retrouver avec une recherche c'est assez chaud. Alors maintenant ils font des IA qui détectent si un texte a été écrit par une IA, parce ah, qu'il y a des IAismes qu'un qu humain peut pas repérer, mais une machine peut le faire. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Ouais,
3: cool.
0: ouais. Eh bien, euh, vivement tout ça dans, dans quelques années. Vivement que ça se. Vivement Ou que pas ça. Se... De... Enfin, pas dans Après, quelques vivement années. Vivement qu'on en profite, parce que pour l'instant on n'en profite pas encore.
1: Mais tu sais que je suis en train de faire un très gros dossier là-dessus pour le PC de janvier. Oui,
0: mais est-ce que tu le fais écrire par une IA En partie, ouais. On <rire> depuis un bout de temps. <rire> Ce serait bien. Je vous dirai jamais quel pourcentage. Euh, en vitesse avant la pause, on va évoquer. Ou on fait la pause d'abord Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Attendez, je regarde. Ouais, on va faire la pause d'abord. Vous savez quoi On va faire la pause d'abord. Après la pause, on se retrouve. On va parler de euh, nos jeux du moment. Il y aura Evil West, Cosmo Tear et Stardew Valley Modé. On aura un petit quiz. On va parler de nos jeux les plus attendus de 2023. Et on parlera aussi des jeux attendus les plus inattendus de 2023. Euh, vous allez voir, il y, a des, il y a des trucs très bizarres et qui sont pourtant euh, très attendus. On se retrouve dans quelque chose comme 3 minutes. Euh, ne vous pas. De retour pour l'émission des 19 ans de Canard PC. Canard PC à 19 ans, vous rendez-vous compte Isual Incroyable. Quelle a été « Ta plus belle rencontre à Canard PC <rire> ». Ma plus belle rencontre Ouais. Mais c'est toi avec vous, évidemment. Oh, mais tu sais quoi J'allais dire que c'était toi aussi ma plus belle rencontre. Oh, Parce que bah je m'as permis de. <rire> tu tu, tu m'as tu, tu donné accès euh, à, à, ce, à cette frange jeune de la population que je ne connaissais pas du tout. C'est vrai, euh, vrai. Et là, voilà, j'ai l'impression d'être un, un peu plus au courant de ce qui se passe dans les, dans les jeunes générations. <rire> c'est bombe. C'est quoi, toi, ta plus belle rencontre? Ah,
1: oh, mais ça a été toi aussi,
0: Yagbou. Ah, mais et moi, moi, moi aussi, c'est toi. Parce que, en fait, tu m'as donné <rire> accès à cet à à espace intellectuel que je ne connaissais pas. C'est les, les gens, les, les, les intellectuels germano les littéraires, les gens qui ont fait cagne, hypocagne, surcagne et polycagne. Et euh, vraiment, ça a, été un, ça a été un plaisir de travailler avec vous deux euh, toutes ces années. C'est ça, Kizuel, c'était le... une très belle rencontre. Je me rappelle qu'il est arrivé dans la rédac et qu'il nous a appris l'expression
1: en PLS. Et on était là, ah, c'est lui qui nous a appris. Mais ça. Bon on là, mais que dis-tu, Isual? Quelle est cette expression? Et il vient PLS et on était là, mais c'est brillant, quelle créativité, ces jeunes. Il nous a appris, c'est ce qu'il nous a appris. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Il nous a appris euh, le Dawa aussi. Il nous a appris bien sûr, ouais, expression la expression de jeunes. Euh, la Moulaga. Il, a, il, il, il arrête pas sang. de dire, en, ouais, point, point, il,
0: arrête, il arrête pas de dire, c'est Gucci. C'est Gucci. Ah, la dernière fois, je l'entendais dire, ouais, le, le véganisme, c'est Gucci. Hein. Il n'arrête pas de dire ça. Complètement. Euh, nos, jeux, nos jeux du moment. Oui, nos jeux du moment. Alors, on va commencer ouais. avec, avec Sebom. Sebom, quel ouais. est ton game of the moment Mon jeu du moment, alors, ça, bah, étonnamment,
1: le jeu sur lequel j'ai passé plus de temps dernièrement, euh, ça a été, d'ailleurs, j'en ai fait, avais fait un stream, ça a été Evil West, qui a été une assez bonne surprise. Encore une fois, ce pas le jeu du siècle mais j'ai été très surpris de voir que bah, donc, ça a été fait par euh, Flying Wild Hog, qui est les mecs qui ont fait notamment euh, Shadow Warrior, qui n'était pas quand même... Enfin, j'ai jamais été particulièrement fan, c'est juste efficace, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il est euh, très très bien. Ils ont réussi à créer vraiment un univers qui est assez prenant. C'est-à-dire qu'un truc qui m'a marqué dans ce jeu, alors que c'est un bit up relativement simple, euh, truc des cow-boys avec des, 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 des morts-vivants, enfin, c'est banal, mais je me suis... Ah, dès que je voyais le truc, en plus, c'est assez linéaire, rien d'incroyable... Mais je m'arrêtais pour lire le lore. Et je me suis dit, mais ça fait combien de temps que dans un jeu d'action bébête comme ça, WA, euh, tu vois, euh, je me suis pas arrêté pour lire le lore. En général, dès que j'ouvre les documents, je les ferme, quoi. Et, euh, et vraiment, a, ils ont vraiment réussi à créer un univers, notamment dans un studio qui était pas franchement réputé pour la qualité de son écriture jusque-là. Euh, C'était vraiment, vraiment très réussi, je trouve. Donc voilà, ça a été le jeu dans lequel que j'ai passé pas mal de temps dernièrement.
0: Est-ce que t'as pas un peu le syndrome de Stockholm avec les jeux Boom Boom ces temps-ci non, pas trop. Comme ils te en otage, tu, tu te mets à finalement les apprécier, leur trouver des qualités. Parce que je, je 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 vois Evil West et je me dis mais ça, ça correspond pas à la personnalité du Sebom que je connais. Mais à, je... Ce, à, à ce gars qui rentre chez lui, qui se sert un petit verre de cognac, qui met <rire> du Brahms sur son gramophone et qui et qui relit euh, euh, un exemplaire euh, pris au hasard dans son étagère la Pléiade. Ah mais je joue qu'à des jeux boum boum quasiment. Mais oui, mais c'est les ça, jeux de mais... gestion, ça m'ennuie. Ça m'ennuie profondément. Bon. C'est vrai euh... c'est bizarre, hein. Mais oui, ça correspond pas non, à sa personnalité. Non, alors,
1: justement, s'il alors, faut intellectualiser les choses pour être conforme à, à cette caricature, il y a un texte d'Umberto Eco dans lequel il dit ah. qu'il est, qu voilà. qu il il est horrifié à l'idée, quand il voit un gamin qui joue à des Legos, ça l'horrifie, parce qu'il voit vraiment le, 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 le côté, euh, tu vois, il dit ça va être un petit bureau, quoi, un petit bureaucrate, tu vois. Alors que quand il, qu il va vraiment aligner des petits machins, les mettre dans l'ordre, alors que quand il voit un gamin faire, c'était à l'époque où il y avait une sorte de panique morale en Italie sur les, les jeux d'enfants violents, c'était bien avant les jeux vidéo, comme quoi il n'y a rien de neuf. Et quand il voit un enfant qui joue avec des pistolets en bam, bam, bam boum boum pour jouer au cowboy, il dit, bah, quelque part, là, il y a vraiment un imaginaire, il se transpose dans un autre univers. Et, euh, et je pense que c'est vrai, on sous-estime les qualités des jeux boom-boom par rapport aux jeux qu'on voit comme plus intello ou plus intelligents.
0: D'accord. Ouais, ouais, wow. Merci d'avoir cité Umberto Eco euh, dans cette émission. Euh, <rire> ça, vous ne l'avez pas chez Zerator. Voilà, je le signale au passage. Ça n'arrive pas chez Zerator. Euh, Isuel, toi, ton jeu du moment, pareil, ton jeu du moment, c'est Atomic Kurt. C'est quand même un peu. Euh, non, pardon, euh, excuse-moi, je me suis trompé de colonne. Ah si, bon, alors, alors ça, pour le coup, ça, te, ça, te, ça te, euh, correspond très bien. C'est oui. Stardew Valley Modé. Ouais. Oui,
2: bah, je, je l'ai même streamé tout à l'heure. Bah, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de modes qui existaient pour Stardew Valley. Parce que j'étais en fait, dans cet entre-deux où j'avais envie d'y jouer, mais en même temps, je savais que le contenu allait être toujours le même et que j'allais être dégoûté au bout de 10 minutes. J'imagine que vous, savez très bien, euh, vous connaissez très bien ce, ce feeling. Euh, et du coup, je me suis dit, mais pour euh, y rejouer plus tôt, je peux aussi changer le jeu. Et comme ça, j'aurais moins l'impression de l'avoir fait récemment. Et donc, euh, je l'ai modé. Alors, ce qu'on voit à l'écran, du coup, c'est pas du tout le, la, la, la version modée, c'est la version euh, classique. Oui, oui, oui j'ai pris une vidéo standard euh, oui, bah oui, pour rappeler que, aux gens ce que c'était. Bien sûr. Euh, et euh, du coup, j'ai fait un article dans Canard PC où j'explique comment Star euh, Stardew Valley avec 30 modes qui vont vraiment complètement changer le jeu et même le transformer en, euh, bah, en Stardew Valley 2, en fait, quasiment. Donc, il y a trois types de modes. Il y a des modes de contenu, donc ça, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a un énorme mode qui s'appelle du Valley Expanded qui rajoute plein de lieux, de personnages, de quêtes, d'événements, de dialogues, machin, machin. Euh, donc ça, le, pour le contenu, on est bien. Bon, j'ai aussi rajouté un tracteur parce que c'est rigolo. Et puis il y a des modes aussi de qualité de vie, et c'est vrai que Star du Valet, on oublie que niveau, niveau ergonomie, niveau confort de jeu, c'est pas incroyable. Ouais, c'est bruit de décoffrage. Voilà, il faut tout le temps aller sur le wiki, faut trier, enfin pour ranger nos objets dans les coffres, c'est un cauchemar, etc. Et là, du coup, il y a des modes qui permettent de vraiment rendre tout ça très facile. En rajoutant un wiki intégré au jeu, par exemple, mais il y a, y, a, y a plein d'autres fonctionnalités. Et puis en troisième type de mode, il y a tout ce qui est graphisme. Alors là c'est dommage du coup qu'on le, le, a le avant mais on n'a pas le après. Alors, mais c'est quoi les euh... changements
0: il, il, il change le thème ou il change au niveau technique Est-ce que c'est amélioré
2: Alors non, c'est il change le les skin du jeu en fait. D'accord. Donc en fait, il y a plusieurs trucs. Il change à la fois les, les assets, il change les arbres, il change le feuillage, il change les bâtiments, l'architecture, etc. Mais, ça, euh, mais ça, reste
0: dans la même, euh, ça reste dans la même ambiance, entre guillemets, c'est-à-dire une vallée japonaise. Euh, ah plus oui, jolie, oui, bien plus sûr. Hein. Oui,
2: oui, oui, complètement. Mais, euh, mais euh, à côté de ces changements d'assets, il y a aussi des modes qu'on appelle des Ricolors qui euh, changent euh, bah, l'esthétique du jeu, j'ai envie de dire. Euh, le, voilà, le, le, le style en, en changeant les couleurs en fait tout simplement euh, pour avoir des trucs un peu moins euh, flashy que le jeu de base qui est quand même euh, vachement euh, agressif pour les yeux au final ouais. de, Et un mode pop, réaliste euh, un mode RTX ouais, c'est ça ah bah voilà merci, euh, merci monsieur chat qui nous montre bah, mon stream de cet après-midi oh, c'est beau <rire> ah oui c'est différent hein. c'est la ouais, vous voyez voilà. C'est joyeux. À la fois, on a des, de la végétation qui a changé, mais on a aussi euh, des couleurs qui sont différentes. Les intérieurs ont été changés également, l'interface, etc. Et voilà, donc on installe 30 modes, ça prend un quart d'heure max, et ils sont tous compatibles. Ils sont tous compatibles aussi avec le mode qui rajoute plein de contenu. C'est-à-dire qu'il change aussi les bâtiments, les nouveaux bâtiments qui ont été rajoutés, etc. Et du coup, on est reparti pour, euh, bah pour 200 heures sur, sur Stardew Valley. Quoi. Attends, juste un les truc, t'avais appelé
1: ton personnage John Mod
2: Oui, euh, oui. Bah, <rire> écoute, voilà. <rire> Quelle inspiration <rire> C'est tout par le workshop, l'installation Non, c'est par le Nexus Mods. Mais euh, ah, c'est très facile. Le... C'est très facile parce qu'il suffit juste de dézipper dans le, dans le dossier du jeu et c'est terminé. Il n'y a pas de gestionnaire de mode, il n'y a pas d'histoire d'ordre ou quoi que ce soit.
0: D'accord, parce que souvent, quand tu dis 30 modes en général, chaque site installe 30 modes sur Skyrim, tu peux, tu peux te tirer une balle dans la bouche. Hein, ça, ça, ils tourneront jamais tous ensemble. Pareil avec GTA, j'avais fait ça il n'y a, a pas longtemps. Il faut signaler alors que Nexus, qui est donc le grand site de mode, ils ont quand même un très bon gestionnaire de mode qui s'appelle le Vortex. Ouais. Et euh, qui marche très bien. Je l'ai réinstallé il y a quelques temps et je me suis rendu compte que c'était plus agréable que tout tout ip à la main euh, comme on le faisait dans le temps. Euh. Voilà, ça fonctionne.
2: Ouais, mais là, là pour le coup c'est très facile parce que justement il n'y a pas de problème d'incompatibilité en tout cas dans les modes que j'ai choisi et puis on n'a pas à gérer leur ordre, etc. Donc,
1: euh... okay, si on voilà. m'avait dit que j'allais voir une vidéo d'Isual en gros plan en regardait <rire> regarder une vache, genre...
2: oui, parce que les vaches de, de base de Valley sont terrifiantes donc j'ai aussi changé le ski des vaches pour, pour, mmh. pour que ça aille mieux. Avec le mode Better ouais. Cause c'est ça. Et oui, c est, c est... je crois que c'est littéralement ça.
1: Il s'appelle vraiment comme c'est putain. Les oui. modders sont tellement prévisibles.
2: Et voilà, re regardez ça quand même et dites-moi que dites-moi que c'est pas beau, franchement. Est-ce qu'il y a ah, les modes,
0: tu sais, comme les modes euh, boobs de Skyrim, ou est-ce que la communauté c'est quand même euh... parce que ça, ça, ça peut être le ça peut être le genre, quand même.
2: Alors, il y a des modes qui changent le... les portraits des personnages, effectivement. Alors, euh, parfois, c'est un peu chaste. On refait tous les portraits, mais en version maillot de bain. Bon, à la rigueur. Ouais. Mais euh, j'imagine qu'il doit y voir bien pire. Mais le truc, c'est que les... le... Pas, le code pour changer les portraits ne doit pas être simple. Donc, en fait, ces modes-là ne sont pas souvent compatibles avec d'autres modes. Donc, de toute façon, ce n'est pas une très bonne idée de changer les portraits. Ils sont déjà changés, de toute façon, par un des modes que je conseille, qui, qui les... leur donne aux personnages des habits selon les saisons parce que sinon les personnages okay. sont toujours les mêmes euh, oui. à chaque... en hiver et en été et là voilà ils ont des petits cache-oreilles en, en hiver c'est très mignon
0: ok euh, donc Stardust va les moder et vous avez un article dans Canard PC qui doit être sur le site web maintenant absolument c'est sorti pour, hier. Avoir, pour avoir tous les pour avoir la liste des modes validé par euh, Zusul Modeur et ouais. toi Agbu, euh... quel est ton jeu du moment eh bien, merci de me poser la question. Eh bien, mon jeu du moment, figurez-vous, s'appelle Cosmotir, euh, qui est un jeu sorti dans une relative indifférence. Alors que, alors que, accrochez-vous au fauteuil, les amis, c'est probablement la chose la plus proche de FTL 2 que euh, nous n'aurons jamais. C'est un jeu qui sous titré Cosmotir euh, Architecte et Commandant de vaisseau spatial, et c'est exactement ça. Vous construisez un vaisseau spatial, vous l'étendez autant que vous voulez. En, en, rajoutant des, en rajoutant des modules, en rajoutant des couloirs, des trucs comme ça. Vous avez un équipage à gérer qui se divise en plusieurs escouades, vous avez des modules d'armement, vous avez des modules de pilotage, vous avez des usines de munitions, pour que, le, pour que le vaisseau se comporte bien pendant les combats, il faut que les usines de munitions alimentent rapidement, euh, évidemment, les modules euh, mm. d'armement, qu 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 que les munitions soient transportées par les petits personnages. Donc, vous avez un aspect construction, vous avez un aspect logistique avec des tapis roulants.
2: Oh là là. C'est le, ton jeu Forever,
0: là alors, c'est un, un très, très bon jeu. Euh, ça se déroule euh, dans un open world. Donc, ce n'est pas comme FTL qui était complètement linéaire. Les combats sont, ben, en fait, un peu comme ceux de, un peu comme ceux de FTL, en peut-être un peu moins basique, parce que là, il y a plus d'armes différentes. Il y a des possibilités de manœuvrer le vaisseau, de piloter, de faire des manœuvres de flanc. Il y a même la possibilité de diriger plusieurs vaisseaux. Vous pouvez construire plusieurs vaisseaux pour avoir une flotte. Ça fait beaucoup de micro -management, mais ça marche quand même. Et écoutez, c'est vachement, vachement vachement bien euh, ça cartonne sur Steam euh, ça n'a pas eu un gros ça a pas eu un gros retentissement parce que c'est un petit développeur je crois que c'est un Californien euh, je crois qu'il est tout seul ou qu'ils sont deux euh, ils font ça ils font ça discrètement si vous aimez si vous avez aimé FTL et que vous voulez quelque chose pour aller un peu plus loin que euh, FTL même si attention ça n'a pas la perfection d'un FTL parce que FTL c'était parfait parce que c'était très ramassé en fait ouais. c'était juste des petits mmh. combats euh, voilà, dans, 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 dans un univers qui était extrêmement limité, avec des options qui étaient, qui étaient aussi très limitées. Là, c'est beaucoup plus ambitieux. Vous pouvez terminer avec un Star Destroyer, vous pouvez terminer avec des trucs gigantesques. Donc forcément, il n'y a, a pas le, la perfection minimaliste de FTL, mais c'est vraiment, vraiment euh, très, très bien. Le test va arriver... Euh, dans le... au début de semaine prochaine, probablement,
2: euh, sur le site web de... de Canard PC. Bah alors moi j'ai une question, c'est quelle est
0: bah, l'arnaque Bah écoute, il n'y en a pas. Euh... Parce qu'un euh... jeu
2: comme ça, tu vois, je, devrais... je... je, cra... je craindrais qu'en euh, dehors de la partie construction, au moment où tu te dis, allez, je lance mon vaisseau, en fait, la partie où tu joues, euh, où tu explores, euh,
0: elle est chiante. Alors les combats sont très cool, l'exploration est... Assez cool parce que tu peux même faire du minage, tu peux faire, tu peux faire des trajets, tu peux, tu peux faire de l'exploration. Il y a plein de trucs à explorer dans les différents systèmes. Euh, non, écoute, c'est bien, mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'aussi parfait que FTL parce que FTL était beaucoup plus limité. Voilà. Et là, comme euh, parfois, tu vas dire ouais, la micro, le, le micromanagement management des, des, de l'équipage est un peu, un peu chiant, euh, les combats, je ne comprends pas pourquoi là, je perds. Euh, ici, j'ai trop d'argent alors que j'ai pas assez d'équipiers du coup, je ne peux pas développer mon vaisseau. Voilà, mmh. Il y a ce genre de petit déséquilibre, entre guillemets, mais euh, c'est vraiment vachement bien. J'ai dû me forcer à arrêter d'y jouer pour préparer l'émission parce qu'il y a un moment, vraiment, j'y jouais... Euh, je faisais 4 heures de jeu le matin, 4 heures de jeu l'après-midi, 2, 2 heures de jeu le, le soir. On s'attache énormément à son petit vaisseau, en plus. On s'attache aussi à, ses, à, son, à son petit équipage, même s'ils n'arrêtent pas de, de mourir à chaque combat. Mm. Voilà. Si, vous voulez, si vous voulez aller plus loin que FTL, il n'y a pas mieux que ça. Ça vous rappellera un peu euh, Nimbatus. Ça vous rappellera un peu Space Seven que tu dois connaître, euh, Isuel, tu t'en ouais. souviens ouais, ouais, qui, était, qui était une sorte de Rimworld dans l'espace. Voilà, c'est ça. Il y a un petit côté Space Seven, alors avec un peu moins... Le côté construction de base, parce que là, tu ne construis pas vraiment une base, tu construis vraiment un vaisseau spatial. Il y a pas de... faut construire des lits pour l'équipage, les... mais il ne faut pas s'occuper de leur nourriture, il ouais. ne faut pas s'occuper de leurs besoins, tout ça, c'est beaucoup limité de ce point de vue-là. C'est vachement bien. Euh, Trop je bien. le conseille à tout le monde. Tu tu oui, c'est vraiment vachement bien, euh, parce que c'est le seul truc que je peux dire euh, sur ce jeu qui n'a pas, à mon avis, l'exposition qu'il le, qui le mériterait. En plus, je crois que c'est 20 euros, donc euh, voilà, c'est un, un, un early access. ZB qui dit, c'est quoi <rire> Tu peux réexpliquer euh, avant de parler du futur de 2023, de nos jeux les plus attendus 2023, je vous propose qu'on fasse un petit quiz pour se détendre. Allez, hop, chat, tu nous mets le générique, on se fait un petit quiz culture. Oui, il y a du coop, euh, Mouten Académique, il y a du coop dans, euh, dans Cosmetia. Alors, euh, le quiz, euh, comme d'habitude, j'ai pris les news et puis je vous fais des questions euh, de culture générale euh, d'après CNews. Comme ça, ça permet euh, de se rendre compte que. D'après CNews Il euh, n'y a, 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 a pas de souci. D'après CNews, je oui, c'est des les questions news, sur les meilleures émissions de CNews. CNews. Wow. Ça existe encore, CNews Oui, oui. oui. oui ça n'a pas été renommé, non Non, non c'était ITélé e avant. Ah oui, ITélé e et maintenant CNews. news. Hum. Euh, on, on les embrasse, hein, les journalistes, nos, nos collègues de, de Célise. Alors, euh, chat, euh, bah, tu peux lancer la première question. Chat, la... Alors, vous savez que pour participer, vous mettez votre souris sur le, la vidéo. À droite, vous avez un petit icône qui apparaît, quiz kit. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre pseudonyme. Comme ça, on pourra vous citer si jamais vous finissez dans, le, euh, dans les premiers. Euh, Steam, première question. Steam vient de péter son record avec 31, c'est pas prêt Vas-y, chat. Il n'y a pas de souci, on a tout notre temps, on est tranquille, voilà, on est bien, on a la fraîche. C'est quoi le thème du semaine. quiz, pardon Il n'y pas... a pas de thème. Le thème, c'est la culture ah. générale. Ah d'accord.
1: Ah, mais... C'est vrai que c'est un, un, un niveau d'abandon qu'on n'avait pas
0: encore atteint. À... C'est un, un... Non, un non, niveau au-dessus non, là. Non, non, hum. non. alors s'il vous plaît, vous, plaît <rire> vous, vous allez voir qu'à chaque fois, c'est relié à une actu du jeu vidéo. Oh. C'est toute l'astuce. Ah. Je ne vais pas vous dire... Pardon, chat Ah, chat me dit qu'il n'a aucun quiz dans QuizKit.
2: Est-ce que tu as rentré tes quiz dans QuizKit ah, je...
0: <rire> Est-ce que, <rire> que j'ai quiz que quiz dans QuizKit euh, Je vais regarder, je suis sûr que je l'ai rentré. Si, si, je suis sûr que je l'ai rentré. Euh, je l'ai rentré, euh, rentré hier midi. Euh, t... Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Bah, sinon, euh... on fait le jeu, le jeu juste pour nous, hein, c'est pas grave. Oui, voilà, oui, on oui, fait.
1: Tu prends un bloc-notes et tu mets les. On, tu va, écris. On, on va
0: regarder ça. Ah, ça nous est jamais arrivé ça d'avoir le quiz qui disparaît dans Quiz Kit. Euh, extension. Hop, hop 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 hop.
2: Moi, je hop. pense que t'as as rêvé que t'avais rentré le quiz et que t'as juste non, non, trop non, joué que... à CosmoTia. Ah
0: ben, bah, cela dit, <rire> j'ai beaucoup <rire> joué. Mais euh... <rire> hop hop, on va voir. <rire> Attention, ouais, les modipipo là, on les voit. Mm. Hein. <rire> <rire> euh, create, et quiz Ouais, non, effectivement, il n'y est pas. Je suis sûr je <rire> vais rentré. C'est pas grave. T'as pas se regarder euh, peut-être. J'ai si si. J'ai bah, l'habitude quand même. Non non, c je suis sûr que tout euh, tout était bien rentré. Euh, oh je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, on va alors on va faire. Ouais, on va dire que eh, c'est savez quoi C'est la faute de de tous ces ingénieurs software là, qui, qui touchent des salaires mirobolants pour nous faire hmm. des produits bourrés de bugs. Euh, non, on va, faire, on va faire le quiz. C'est bombe contre... Très bien. C'est bombe contre... Bien, euh, Mais oui. Contre euh, Zuzu. Euh, alors, où est mon quiz Je suis perdu avec tout ça. Il est là. Euh, tac. Et puis, vous pouvez, vous pouvez mettre le, le chat en hein, pas moto de du coup. Hein. On s'en fout. On n'a plus, plus rien à faire. Alors, il y a cinq questions. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut organiser ça eh bien, on va faire deux questions chacun, et euh, ensuite une troisième question pour vous départager si jamais, euh, si jamais vous avez juste.
2: Alors, isu... mais de toute façon, il y a quatre choix possibles à chaque fois. Donc, tu Ouais,
0: mais si vous répondez le, ah, vous pouvez, ouais, vous pouvez répondre le même truc à chaque fois. Ok, on va faire ça. Alors, vous me... vous donnez tous les deux une réponse, et puis on voit celui qui est, celui qui a, mm -hmm. celui qui est juste et celui qui n'est pas juste. Donc, Steam vient de péter son record avec son record de fréquentation avec 31,1 millions d'utilisateurs simultanés. Ça équivaut à la population de quel pays Est-ce que c'est les Pays-Bas, le Yémen, la Bolivie ou la Corée du Sud je prends la vache 31,1 millions d'utilisateurs. Zudu. Euh, les Pays-Bas. Pays-Bas pour Zudu. Et Sebom
1: J'aurais euh, dit... dit les Pays-Bas aussi.
0: Et non, c'était. Euh, je vais te demander au chat. C'est chaud, hein Qui sont en train de regarder sur la Wikipédia, évidemment. Ah oh oui, mais bon, hein. c'est trop facile. Euh, Zudu, Sebom. Ah non, même pas. non non C'était le Yémen. Le Yémen a 31,1 millions wow. euh, d'utilisateurs simultanés. Donc, vous aviez l'intégralité de la population du Yémen. Le, le Yémen a 31 50.
1: millions d'utilisateurs simultanés. Je
2: Je regarde pas, la population des Pays-Bas parce que ça m'intéresse. Ah oui, non, c'est que 17
0: millions. Oui, non, c'est un peu moins. La Corée du Sud, je crois que c'est un peu plus. et la Bolivie un peu moins. Enfin, je... euh, si, si attendez, j'ai les chiffres. Pays-Bas, 17. Bolivie, 12 millions. Corée du Sud, 51,6 millions. Ah ouais, ouais, oui, j'aurais dit beaucoup moins encore du Sud. Fou. Bah ouais. Non, mais on ne s'en rend pas compte. Hein. On ne s'en rend pas compte. Et nous avons discuté tout à l'heure. Ah ouais, celle-là est intéressante. On va voir si vous avez de la. il va être paumé. Nous avons discuté tout à l'heure de Warren Spector, star du jeu vidéo dans les années euh, 90. Mais il y a eu un Spector encore plus célèbre que lui. Ce Spector était catcheur à la WWE et meurtrier. Il était coach des Chicago Bulls et meurtrier Il était producteur des Beatles et meurtrier Ou il était gourou de secte et meurtrier Ah bah oui, wow. facile. Visual. Facile. Alors moi je sais do pas du tout. Non. Donnez pas la réponse sur le chat. Hein. Je J'irai gourou de secte, allez, pour le, pour le, gourou, pour le plaisir. C'est sébum, bon, tu dis quoi Ben bah non, Phil Spector.
2: Ouais, effectivement. Et il était Donc, quoi, Phil Spector bah, il était
1: manager des Beatles et meurtrier. Ah, il ah était ouais, produ okay. Et je je complète, il producteur, était pardon, producteur, 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 producteur. Ouais, ça un euh, des producteurs C'est lui des qui a fait Little B qui a saccagé l'album, d'ailleurs, ils se sont gueulés.
0: Ah oui il, a il, mmh. il a produit plein d'autres. C'était le, 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 le génie de la musique ouais. des années 70. Et, Et qui était complètement
1: cinglé. Et puis ouais. ça a culminé dans un meurtre début 2000. Ouais, ah il, a ouais, tué, il, a tué il a tué une, une, une meuf euh... chez lui ou une actrice. Ouais, je ne sais plus qui c'était. Ouais, euh... Mais apparemment, il avait déjà menacé plein de gens avec une arme avant. Enfin, C'est
2: ouais. lui qui a, a tué John Lennon, du coup. Oh, peut-être. Ah, peut qu qui
1: sait
0: Qui sait Margaret Chapman était qu'un pigeon. Il est complètement tapé. Donc, un point pour ces bombes.
1: C'est vrai que c'est l'inventeur du wall of sound, disent les gens dans le, dans le chat, et c'est comme une belle, belle invention. Il faut séparer paroles de l'artiste.
0: Cette espèce de, de saturation, d'avoir toutes les fréquences présentes en même temps, c'est ça
1: Ouais, et puis en fait, tous les niveaux sont au maximum, en fait. Et ouais. euh, en gros, tu, tu re, à l'époque, c'était fait de façon analogique, donc tu enregistrais un truc, et après, tu le rediffusais dans une pièce où il y avait une acoustique, un écho énorme, et tu réenregistrais comme ça. Et du coup, ça faisait une sorte de, de mieux. Bah, c'est ça, chez Abba, par exemple, qui est un groupe où c'est flagrant. T'as le côté, tu t'allumes, et pouf, tu regardes, le vue mètre il est à fond partout. Quoi. Ouais,
0: ouais. d'accord. C'est pour ça que la musique s'est mise à ressembler à de la bouillie, sauf, sauf, <rire> Francis sauf chez Francis <rire> Cabrel, qui n'a jamais utilisé les services de Phil Spector. Francis Cabrel, c'est sa guitare, sa voix, ses émotions. C'est bah, le John Lennon français.
1: Hein. <rire> Francis, Cabrel n été trop, Francis Cabrel n'a jamais été trop wall of sound. Ça, c'est vrai. Il ouais. <rire> y, y, y a votre côté. Est vrai. Et et le mur et euh... le son.
0: Des, des rumeurs insistantes de chez Bloomberg et Microsoft notamment semblent indiquer Grand Seft Auto 6 pourrait sortir en 2024 mais bon c'est vraiment que des rumeurs hein. euh, quel autre événement surprenant est prévu pour 2024 est-ce que ça sera une élection présidentielle en Russie le mondial de football en Corée du Nord une éclipse totale de soleil le 4 mars visible notamment à Montargis ou la sortie d'un nouvel album de Nirvana évidemment euh, posthume en 2024 qu'est-ce qui est prévu j'ai commencé par Sebum je dirais l'éclipse Éclipse de, du 4 mars, ok.
2: Euh, Isuel euh, J'aurais dit ça aussi, mais je vais, être genre, je vais dire l'élection en, en Russie.
0: Ben bah oui, c'est l'élection présidentielle. D'accord. Bien sûr, il y aura une ouais. élection présidentielle en Russie en 2024. On se demande bien qui va, qui va gagner, c'est le mystère. Non, il n'y aura pas d'éclipse totale de soleil le 4 mars euh, visible à Montargis. Il y, aura de, il y aura une grosse éclipse de soleil en 2020, euh, 2023, je crois, aux, aux états unis Une éclipse complète de soleil, mais qui ne passera pas, euh, pas trop par chez nous. Euh, ça fait un partout. Il reste deux questions. Celle-là, je ne sais pas si vous allez le savoir. God of War Ragnarok sorti il y a un mois, c'est déjà vendu à plein de 5 millions d'exemplaires. Super. Mais que va-t-il se passer durant le Ragnarok, qui est euh, la fin du monde dans la mythologie nordique Est-ce que ça sera une grande bataille entre Thor et Iron Man Le rachat d'Ikea par Conforama Un hiver sans soleil qui durera 3 ans Ou des reines géants qui dévoreront les derniers vikings Isual
2: euh, je vais te dire euh, les reines géants qui dévoreront les anciens vikings
0: les reines géants c'est bon je dirais l'hiver sans fin enfin l'hiver de 3 ouais, ans c'est ça mmh. c'était l'hiver sans fin
2: bah, c'est très décevant du coup un...
0: ouais euh, oui, oui. C est, c est... ils ont un apocalypse qu'est-ce qui va se passer pendant votre apocalypse on va avoir un peu froid et... Voilà, et pendant 3 <rire> voilà. ans après bon, les on... mecs ils vont
1: pas chercher ils ont froid toute l'année ils sont là ouais, froid ouais. ils inventent encore du froid tu vois, on mettra une chauffage
0: a... Mais il n'y avait exemple... pas une histoire
1: de serpent géant qui faisait avaler le monde Mais
0: oui, c'est ça que je pense. Ah mais mais oui, il y avait ça dans Ragnarok. Je ne suis pas rentré au fin fond de, du Ragnarokisme. Euh... Ah, parce que tu vois, je sais pas,
1: moi, moi, il se passe en fin d'année, un hiver un peu froid et il y a <rire> un serpent géant, c'est les serpents géants que je retiens, tu vois, pas l'hiver
2: un peu
0: froid. <rire> Oui, j'ai bon, voilà. <rire> lu la page Wikipédia en diagonale, vous me le pardonnerez. Mais il se passe quoi après 3 ans surtout, genre, ça y est, euh, bah ça soleil, euh, ça bah des... je sais pas. Il y, aura, il y aura pas de serpent parce que le serpent après 3 ans sans, 3 ans sans chauffage, il est, il est crevé. Euh, c'est vrai que je les, les serpents ne sont pas des animaux
1: qui résistent bien au froid, hein. c'est mal pensé leur mythologie. Hein. Bah, bah,
0: c'est des animaux à sang froid surtout, donc ça, bah oui, ça ralentit. Oui, il s'arrête quand il fait froid, il gère, métabolisme s'arrête. En dessous de 5 degrés, c'est tout raide. Ça vient mmh. des bâtons.
1: Mmh. Oui, donc, ils les utilisent pour se battre, les vikings.
0: Ils se <rire> tassent comme ça avec des serpents gelés. C'était une arme médiévale à l'époque. Euh, dernière question, Isuel, si tu. Faut, faut que tu absolument. Ben bah oui, absolument. Sinon, sinon, sinon tu es viré. Euh, Callisto Protocol sort vendredi, dans deux jours. Et Callisto, ça fait quand même beaucoup penser à Balisto. Où et <rire> quand est née cette délicieuse barre chocolatée à base de muesli
2: C'est -ce les sponsors sortie... de l'émission
0: <rire> Voilà, c'est le petit chèque qu'on prend. Euh, Est-ce qu'elle est sortie en Suisse en 1977, en Espagne, en 1991, en France, en 1969 ou en Allemagne, en 1981. D'où vient la barre balisto, ce subtil mélange de chocolat, de muesli et de biscuits légèrement craquant, non légèrement croquant d'ailleurs plutôt le plutôt le, le balisto. C'est vachement bon le balisto. J'en ai mangé il n'y a pas longtemps, euh, on m'en a filé un il n'y a pas longtemps. Ça reste vachement bon. Hein.
1: Dans quel contexte on t'a filé un balisto
0: euh, Tournoi de tennis de table, compétition ah, par équipe ouais. de tennis de table. Tu sais, on, a, on a tous des petites scarlons donne rament, des ça de Parce même. que le tennis de table, c'est un sport extrêmement physique, et donc on, oui. se les, on se les file les uns les autres. Euh, Isu. Euh, Allemagne, j'sais... France, Espagne, Suisse. C'est tellement nul, je vais dire Allemagne. Ok, c'est bon.
1: Bah c'est nul, donc je dirais ou Espagne ou Allemagne. Allez, on va dire on va dire Espagne pour pas répondre à la même ah, chose. Ah,
0: c'était l'Allemagne. Tu, tu égalisé là-dessus. Ouais, ouais. De partout, il y aura pas pas forcément gagnant. un pays qui fait
1: des mauvaises confiseries, mais je savais pas lequel.
0: Ah bah c'est bah, très. Oui. Euh, ouais, cela dit, les Allemands. Bah, si, si les Allemands, ils ont le. Si, si. Attends, ils les font Allemands. quoi de bon en gâteau, les Allemands bah, ils ont ah, les Kinder, oui. ils ont les Kinder Bueno. Ah ouais. Ils ah les Kinder ont, Bueno, c'est Ils, ont, bueno, ils ont cette gamme, ils n'ont plus. À... C'est vrai, c'est vrai. Ils n'ont ah, plus rien à prouver, les Allemands. Hein. C'est vrai, vrai. c'est vrai. Parce qu'on dit les Suisses, mais en fait, le chocolat suisse, c'est du chocolat qui est souvent triste. C'est juste du chocolat.
3: Mm.
0: Ah, le non, les Suisses,
2: ils ont inventé le chocolat bah au lait, quand même. Ouais, mais
0: voilà. c'est
1: plus de lait et moins de chocolat.
0: Ouais et puis Kinder il y a toujours tu vois il y a toujours du croquant dedans ça tu vas te, ça va te rajouter de la noisette ça va te rajouter des morceaux de je crois que des morceaux de, dans le Kinder euh, Kinder Country je sais pas ce qu'il y a il y a peut-être des des morceaux de maïs enfin voilà les Allemands sont beaucoup plus imaginatifs que les Suisses en matière de des morceaux de, Quand de maïs tu parles d'une
1: parle. confiserie en disant je sais pas ce qu'il y a dedans on dirait des morceaux de maïs <rire> ça donne pas extrêmement envie de la manger
0: alors on me dit que Kinder c'est italien euh... je suis pas sûr bah, ben, vu le nom, ça serait... Euh, oui, c'est... Ouais, Kinder, si, c'est peut-être italien. C est c est italien, si, on me dit, dit c'est italien. Ah mince. oui, c'est fer Ferrero
2: ah, Pourtant, ah. ils ont tous
0: l'air tellement allemands dans les pubs. Kinder.
2: Attendez, je suis Kinder. sur Wikipédia parce que... Oui, c'est oui, important, Oui, ça, ça
0: appartient à Ferrero, et donc c'est italien. c'est Et Ferrero, c'est ceux qui font Nutella là ah aussi. Ouais. Hein. Ferrero, ils font tout. Ils font
1: La marque a aussi.
2: la marque Kinder a été créée par Michel Ferrero
1: mais pourquoi ils ont appelé ça Kinder bah ouais ça fait très allemand après bon à l'époque ils étaient ensemble mais ah non 68
0: non c'était après j'ai toujours cru que c'était allemand aussi avec ses enfants blonds dit Rigaudon mais Kinder tu vois des enfants blonds Oh, euh, très coup, du coup, ils disent qu'ils sont dans, 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 de certains, dans certains critères quoi. Ils disent que le Kinder, que des euh, des le, amis, K K le
2: Kinder surprise à la base s'appelait le Kinder sorpresa. Oh, eh
1: ouais, je, je ne savais pas. Tout de suite plus italien. Mais, mais oui, parce que c'est pourquoi ils ont choisi ce nom de Kinder en fait.
0: Ouais, oui. On ne saura peut-être parce que ça sonnait bien. Bah écoutez, cool, euh, la page n'existe les... pas en
1: anglais. Sérieux, ça fait bon, ça fera une enquête plus tard.
0: On a insulté les Suisses, on a insulté les Italiens en attribuant la paternité des Kinder aux Allemands. Bon, j'aurai un coup de fil de l'ambassade demain matin, ça je le sais bien. L'ambassade va te demander des comptes. Ne lis surtout pas
1: la page Wikipédia des Kinder, si tu comptes en manger à nouveau, Agbou. Pourquoi Santé, ta nutrition. Tous les produits Kinder ont un Nutri-Score de E. Et le truc suivant, c'est contamination à la salmonelle et cancérogénicité de Kinder. Ah oui, effectivement. Apparemment, ah oui. ils sont contaminés par leurs emballages qui contiennent des, des huiles minérales, ouais, potentiellement cancérigènes euh... et mutagènes.
0: Ah oui, voilà. des huiles minérales aromatiques. Et des petits morceaux ah de ouais. maïs. Eh ben, on va se calmer sur les Kinder Bueno, alors. Voilà. Enfin,
2: ils auraient été, parce que le conditionnel, évidemment. Évidemment, il y a eu évidemment. Prudence.
0: Et... Et les scientifiques, hein, voilà. On sait bien. On, sait, bien. on, on sait que des fois, hein, ça raconte un petit peu n'importe quoi. Hein. Voilà, on va, ne on va pas rentrer dans le débat, hein, mais moi, histoire des... ces histoires d'électricité et de terre qui sont rondes, <rire> moi, j'ai quand même du mal à y croire. Euh, on va parler de nos jeux de plus attendu 2023. Oui, <rire> et puis on va se dépêcher parce qu'il est tard, là, les amis. Alors, moi, je vous le dis, bon, jeu le plus attendu 2023, c'est Carbals Pro... Space Program 2, mais tout le monde le sait. Énorme non, ma surprise, dis programme. donc. Voilà, non, c'est pas intéressant. Isual. -ce vont... Non, mais qu'est-ce qu'ils vont rajouter dans le 2 Mais ça va être le gothi, il n'y a, a même pas besoin. Je pense que je vais même pas le tester. Je vais <rire> juste... Euh... Je vais juste faire une news pour dire que KSP2 est sorti, voilà, achetez-le, c'est 10 sur 10, c'est le GOTI, c'est le DOTI, c'est tout ce que vous voulez. Son compte est bon. Quelqu'un qui dit ce qu'ils vont rajouter, c'est un tuto. Effectivement, ça justifierait le... Oui, 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 mais ils vont rajouter des tutos. Toi, ton jeu le plus... Alors c'est étonnant, c'est Atomic Art. Ouais, c'est pas si étonnant que ça. Alors on va voir les images à l'écran, mais...
2: Alors c'est un genre de FPS hybride multiclassé. Alors déjà, il y a une esthétique... Alors déjà, ça se passe en Union soviétique. Donc pour moi, c'est automatiquement bon. le 10 sur 10. Et il euh, y a une esthétique un peu à la fallout, c'est-à-dire, vous savez, le, le côté utopie un peu perverti, avec des androïdes chelous, etc. Donc, mais, mais en Union soviétique, donc euh, pourquoi pas. Et en fait, on incarne un agent du KGB euh, qui est envoyé dans un genre d'immense laboratoire-usine euh, à la campagne pour euh, en gros euh, nettoyer les traces euh, parce qu'il y a des zombies, il y a des, des robots euh, qui sont sont détraqués, etc. etc. Mmh. Donc, il y a un peu de Half-Life, euh, je trouve, là-dedans. Il y a aussi un peu de Stalker, parce qu'il y a des passages à la campagne où on doit... Euh, euh, voilà, euh, ouais, fait, on, on a vu la conduire des, des petites,
0: une petite Jeep, tout ça.
2: Voilà, c'est ça. Euh, ça rappelle aussi dans l'esthétique un peu BioShock. Euh, et bref, euh, ça a l'air fort sympa, on aura des pouvoirs c'est pas qu'une qu suite de, de, de fusillades, on a des, un gant avec des, des pouvoirs de télékinésie, euh, qui peut balancer des éclairs, etc, et même manipuler le temps et euh, à part ça, il y aura aussi un peu d'infiltration, on pense, parce que les munitions seront très limitées, donc il faudra faire pas mal de corps à corps, il oh. okay, y a plein d'armes qu'on peut, peu mieux, qu peut ça. personnaliser enfin, voilà,
0: peut-être que c'est un peu le Prey 2 qu'on attendait. Ah oui. T'as pas peur que ça soit quand même un peu boom-boom, parce que le trailer qu'on a vu là, il est très boom-boom quand même. Hein
2: ouais, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de gameplay et, euh, et euh, bon, c'est quand même. Euh, c'est un, un vrai FPS pour le coup. Ouais. ouais. C'est pas dit de Nord quoi. Mais, euh, mais bon, euh, j'ai rien contre le FPS, ceci dit. Ok. C'est une mini euh, hein.
1: il a, Visuellement, il y a des trucs pas mal. Ouais, y, y a des, des contre, belles Le trailer, ouais. il va vite. Ça fait très. Ouais, le montage vite, il est très bon. Peut-être
0: hein. que le chat le passe en vitesse x5, je sais pas. Mais oui, peut-être. Peut ouais, je ne peux pas vous dire. Euh, c'est bon, toi ton. Alors toi aussi hein, c'est archi... Moi comme que... toi, c'est au 2, tout le monde le sait. On passe oui, à la suite. Bah oui, c'est ce sortira
1: probablement en 2028.
0: Non, mais voilà. Donne-nous un peu des nouvelles. Quelle est la dernière date de sortie annoncée euh, Alors, il n'y a pas de nouvelles. Que... Ils continuent.
1: Oui, il continue, oui il continue à dire il, à penser à dire qu'ils veulent le sortir en 2023. Et est-ce que ce sera possible On y croire, mais eux en tout cas ils nous maintiennent. Donc euh, voilà. Ils sont sous les on... bombes là. Ils sont sous les bombes actuellement, et euh, donc oui, certainement c'est un peu un peu compliqué. quoi. Et euh, le développement de la nouvelle avait été à l'arrêt, mais ça remontait quand même. Il y a une partie des devs qui sont au front, il y a une partie qui s'est barrée. Euh, c'est euh, un peu compliqué.
0: Ok. Bon, bah eh ben, on attendra. Alors là, pour l'instant, il a annoncé, j'ai regardé, à décembre 2023. Ouais, ça, ça veut dire euh, ouais, peut-être peut la prochaine, quoi. Ça veut dire ouais, 2024 ou 2025, mmh. et de toute façon, ils ont sûrement d'autres choses à faire que, que, que de corriger des bugs <rire> en ce moment-là. Je pense <rire> qu'il ouais. va être un peu... Un peu... Ils, ils, ont, ils ont délocalisé ou ils sont toujours en, en Ukraine dans leur. Je crois qu'il y, y en a une partie
1: qui sont partis dans l'ouest de l'Ukraine, de mémoire, oui, a une partie qui est en Pologne et il euh, y en a qui sont au front, donc ouais donc apparemment le studio est complètement éclaté en fait donc euh, la production s'était complètement arrêtée et là je sais pas où ils en sont s'ils ont commencé à reprendre voilà
2: non mais les ouais. pauvres, là en ce moment moi je suis en train d'essayer d'interviewer un studio ukrainien sur euh, complètement autre chose que, mmh. que, que la guerre et ils ne me répondent pas et du coup à chaque fois j'ai extrêmement de la culpabilité en les relançant <rire> parce que je dirais qu'ils sont en guerre, ils sont sous les bombes,
0: <rire> mais j'ai dit vous n'oubliez pas mes questions hein, sur non, votre mais, jeu. Non mais, mais relancer de manière agressive, hein. tu leur dis oui ah bah, je bien sais sûr. bien que bon apparemment ils se tirent dessus dans votre pays mais on est canard PC <rire> quand même, hein. on est habitué voilà, dans, là, dans la gaming industrie hein, donc euh, répondez-nous s'il vous plaît c'est important. Euh, voilà, alors ça, c'était nos jeux les plus attendus de 2023, mais vous savez, ces jeux-là, ça fait des années qu'on vous en parle, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est des jeux qui sont, qui sont très attendus. De ah coup, non, je... les gens nous
1: disent dans le chat qu'ils sont à Prague et non pas en Pologne, ils sont en Tchéquie. D'accord. La partie okay. du studio qui s'est exilée est en Tchéquie. Ok,
0: eh bien, on les embrasse. Bon,
1: euh, parce on, dit plus, donc... on dit
0: République tchèque ou Tchéquie maintenant, je ne sais jamais. La République tchèque. République tchèque. tchèque. Ouais, tchèque. 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 Excuse-moi, moi, moi je
1: suis resté en 1979.
0: On dit la République tchèque et la Slovaquie. Euh, oui, donc je voulais parler euh, des jeux très attendus en 2023, mais que nous, on ne savait même pas pour certains qu'ils existaient. Et, euh, et je pense qu'une grande, grande partie du chat va aussi découvrir l'existence de, de certains de ces jeux. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'ils sont très attendus Eh bien c'est parce que ce sont des jeux qui sont dans le top 30 des jeux les plus wishlistés sur Steam. Euh, avec euh, des centaines de milliers d'utilisateurs de, de, Steam, voire des, ou des dizaines de milliers qui les ont mis sur leur wishlist. Donc c'est vraiment les jeux qu'attendent le public, on va dire le, le grand public, le public général euh, en 2023. Et c'était pas des titres euh, bah, qui, qui ont fait beaucoup parler d'eux, en tout cas dans les colonnes euh, de Canard PC. On va on va commencer avec alors le numéro 2 Je crois que le premier c'est Starfield. Hein. Euh, avec le deuxième non, titre. Euh, mm. Oui, pardon, c'est Hogwarts Legacy. T'as raison, as raison. Euh, Starfield, bah, celui-là est plus, est plus wishlisté que Starfield. Donc, euh, c'est un MMO singapourien qui s'appelle The Day Before. Alors, vous allez me dire sur le chat si on est des cons de, de ne pas l'attendre, si on a super tort, si ça va être fantastique. Euh, alors, on va voir la vidéo. Ça a l'air assez cool. Vous avez regardé la vidéo avant l'émission, euh, les gars ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui, oui. Ça, ça a l'air, non mais ça a l'air presque assez cool. Ça ressemble en fait à ce que The Division. Oui, est ça c'est du... vrai. Vu...
1: Mais ça ressemble complètement... à Moi, je l'ai vu, je me suis mais on dirait The Division.
2: Ouais. C'est clairement du The Division, mais le problème, c'est que dans ce genre de jeu, donc des MMO de survie, machin, les bandes annonces peuvent montrer des trucs très bien, mais le, le diable est dans les détails. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire vraiment ça va... -ce... ce sera quoi les activités Ce sera quoi la progression euh, Ce sera quoi aussi l'état du, du netcode euh, et, et de la technique du jeu C'est là-dessus, en fait, que le, que le bas blesse pour ce genre de jeu. Donc, euh, Ok, tu peux faire un trailer très très beau avec quelqu'un qui se bat dans New York, mais au final... Euh... Alors il y, y, pas pas sur joue. y a des
0: gens sur le chat qui disent c'est un scam il y a plein de trucs qui prouvent que c'est une fraude le studio n'a sorti que des arnaques avant alors le, le stu ce studio qui s'appelle euh, FNtastic, juste avant enfin juste avant en 2000 euh, je me souviens plus je crois que c'était je crois que c'était il y a un an ils ont sorti un jeu qui s'appelait Prop Fight qui était un prop hunt vous vous souvenez de prop hunt le mode euh, Half Life hum. Là, ils ont sorti un jeu, voilà, jeu prop-hunt euh, qui n'a voilà, pas euh, marché euh, fantastiquement bien, mais qui avait, on va dire, euh, le, le, le mérite d'exister. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est un scam euh, sur, le, sur le chat il, il y a même des rumeurs comme quoi le nombre de list serait des bottes en réalité. Alors, ça, ça ne m'étonnerait pas parce que je ne vois ça. pas comment un truc
2: comme ça peut avoir plus de résonance que Starfield, quoi.
0: Euh, oui, C'est vrai qu'il est au-dessus de Starfield. Ah, C'est vrai ça ce qu'il est et numéro et 2. C'est vrai que ça paraît beaucoup. Dit, après, ouais, il y a oui. aussi d'autres jeux. Tu te dis, mais mm. pourquoi ces jeux-là Pourquoi est-ce que ces jeux-là sont wishlistés euh, à mort Il y a Quarry CS qui nous dit Alors moi, je l'ai en wishlist AA. Ah, ah. euh, oui. Donc, Bien, tu es un, euh, un bot. Voilà. Félicitations. Oui, tu vas oui, faire C'est es... probablement un bot de Counter-Strike avec un nom mm. comme ça. Ça doit être une IA Counter-Strike. Euh... Mm -hmm.
1: Ah, ils font de ces trucs maintenant.
0: Euh, ok, bon, bah, en tout cas, euh, voilà, c'est bon, bon, très joli. Il euh, y a même des promos euh, RTX on, RTX off euh, avec, euh, avec Nvidia. Bon, c'est annoncé très tôt, hein. c'est annoncé pour 1er mars 2023. Voilà, on verra, on verra ce que ça donne. Moi, de toute façon, c'est MMO, donc ça m'a perdu. Euh, on pourra quand même décorer sa petite maison. J'ai vu qu'il y avait des vidéos, où tu pouvais décorer ta petite. Euh, hein tu avais un petit chalet de survivaliste et tu pouvais le, tu pouvais le décorer. Bon, ça, ça va te parler, jamais. ça euh, en cinquième position, on trouve un jeu alors là, qui est euh, très mignon et c'est le jeu qui a le plus de followers actuellement sur Steam. C'est un jeu qui s'appelle Party Animals. On va voir les vidéos. Alors, ça a l'air très cool.
2: Ouais, moi, de, depuis qu'il a été annoncé il, il y a quelques années, je, je, je le suis d'assez près et je suis très chaud. Qu'est-ce hein. bah, qu que ça en va fait. être exactement Ça a l'air d'être un... Ça, ça un, un brawl c'est Gangbeast en fait, c'est-à-dire c'est mm. un jeu de, effectivement c'est un jeu de baston à plusieurs en multi, euh, mais euh, orienté euh, physique euh, complètement pété et euh, baston dans des lieux improbables et euh, le petit plus, c'est qu'à chaque fois, c'est des animaux avec des, avec des armes. Euh, voilà. bon,
0: Alors, les pas. animaux sont splendides. Le moteur physique a l'air vachement bien aussi. Euh, Je ne sais hmm. pas s'il y, y, y a des endroits dans la vidéo où on les voit, par exemple, se battre autour d'un ourson en guimauve et on voit que, la, on voit que le, le moteur physique a l'air vachement bien. Après, ça me paraît plus un jeu pour la Wii, en fait non bah les party games on y a droit aussi sur PC euh, enfin, oui hein. mais je suis étonné que ça ait un tel euh, que les gens attendent ça alors après il y a eu le succès de Fall Guys euh, qui était euh, c'est pas exactement le même genre mais c'est le même truc euh, party game euh, tout coloré avec plein de personnages mignons tout ça ah, bah, le... Franchement, ouais, c'est ouais, marrant longtemps
1: j parce que tu vois comment ça s'appelle
2: euh, Gang Beast c'était marrant euh, ouais, une fois quoi bah ouais mais si c'est pas très cher et que t'as plein de potes avec qui jouer de temps en temps euh, ouais ça, au delà d'être de ah, aussi alors, haut
0: dans le classement ce ouais. jeu, par contre, tu peux être sûr, je, je, je peux écrire son plan marketing, tu peux être oui, sûr bah, que la semaine de ah, sa oui. sortie. Tous les influenceurs vont y jouer. Mais oui, alors, clair. tous, ça sera tous machin, bidule les trucs, joue à, euh, comment ça s'appelle, Party Animal. Alors, ça, pendant une semaine, on ne va avoir que ça sur Twitch, et puis ensuite, voilà, ça retombera dans les, dans, dans les, dans, dans les tréfonds. Euh, oui, tout le monde aura acheté, donc. Il n'y a, a pas encore de date de sortie, c'est en To Be Announced, mais euh, voilà, le luxe, ça, ça, devrait, ça devrait se faire pour 2023. Ouais. Euh, en numéro 6, alors là aussi on a un jeu très étonnant, un jeu qui moi me semble très bien mais je suis étonné qu'il se trouve aussi haut mais je sais que ça fait des années que les gens l'attendent avec impatience, c'est Manor Lords. Euh, alors Manor Lords c'est un city builder, euh, c'est en grosso modo banished en 3D mais avec la possibilité de faire des combats STR euh, un peu à la euh, Total War. Il y a une démo qui est sortie il n'y a pas longtemps qui était ouais. juste une démo de la partie city builder qui était, ma foi, sympathique. Voilà, c'est mignon comme tout. C'est oh, très, très cool. C'est un très, très beau City Builder, mais euh, je suis étonné que ça ait un tel, euh, un tel retentissement. Vegabix nous dit, il est dans ma liste, euh, lui. Quarises nous dit, je l'ai testé la démo, ça promet. Euh, ouais, mais, euh... mais... Pareil,
2: ouais. Mais, le, mais je suis très, très pessimiste malgré tout, même si la partie City Builder dans la démo était géniale. Moi le côté city builder plus bataille en temps réel bien faite, j'y crois
0: ouais, en, pas les masses. En, en, en général ça fait des city builder pas terribles et des str pas terribles si vous mélangez les deux. J'ai un peu Donc, peur. Donc euh, bon bah, écoutez, on verra, ça va sortir très bientôt, puisqu'il y a la démo qui était déjà là il y a, il y a un ou deux mois pendant le, le steam fest euh, ah alors non, je pense que pour
2: le coup, ils vont, ils, vont, ils vont pas le sortir tout de suite. Ça doit pas être prêt là. Ils ont pas du tout montré la partie
0: STR. Il euh... oh bah, y a quand même quelques vidéos sur la partie STR. Pas dans la démo, mais il y a déjà des vidéos sur la partie STR. C'est mimi, hein. c'est vraiment mimi. C'est très beau. Oui, ouais. c'est très mignon. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, euh, c'était Noël Malware qui me disait Non, c'est tout moche ton jeu, ça a l'air d'être de la merde. On en avait parlé pendant des émission, oh, oui. il, tr il, trouvait ça, il trouvait ça super. Après, il, il disait sûrement ça par méchanceté, je pense. Hein, parce que le jeu, c'est oui, vraiment. C'est un, 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 un des plus beaux builders euh, Je crois que c'est de l'Unreal Engine. Bon, on le euh, connaît, c'est quelqu'un de très cruel hein, quand même. C'est ouais, ça, c'est quelqu'un qui, qui aime bien blesser les gens. Oui, gratuitement. Euh, en 17 e position, on trouve un jeu dont je n'avais jamais entendu parler il y a de sa 48 heures, qui s'appelle Carson. Alors, on va voir la vidéo. Euh, c'est un jeu fait par un type, je crois, et c'est du parcours avec du slow-mo et du grappin. Alors, ça a l'air cool, hein ça a l'air super cool, Alors, ah, oui, ça en... donne envie d'y jouer. Mais moi, j'en avais jamais entendu parler. Vous connaissiez avant ah, Non, j'ai
2: cru que c'était un jeu VR. Honnêtement, ça m'est me, tombé des mains. La bande-annonce m'est tombée des mains.
0: Bon, Alors, y y gra... côté... Non, il y
1: a des FPS euh, grappins comme ça, euh, ça, avec le côté un peu portal dans l'univers C'est ça. il ouais. y,
0: y a un côté portal. Il y a un côté humour aussi parce que mm. voilà, il faut. Le, le but, c'est simplement de, de trouver une bouteille de lait en fait. Donc euh, voilà, c'est complètement décalé. Les ennemis sont un peu, sont un peu barrés. Après, les contrôles ont l'air vachement bien. Là, on voit un boss de fin. Mm.
1: Ouais, euh, bah ouais, ça, ça, ça fait petit jeu indé, FPS rigolo, avec une mécanique du grappin, tu vois. Enfin, c'est le septième jeu le plus. C'est ça qui 18... qu lui à comprendre, quoi. Sinon, parce que ouais. des jeux comme alors ça, il y en a plein qui sortent chaque semaine. Est-ce
0: est que ce sont des bots Peut-être Après, c'est un savoir, jeu où il y a des Steam, bots. Euh, puisque Steam n'interdit ne, 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 pas ça. Euh, juste derrière lui, en 19ème, on a un jeu. Alors, celui-là aussi, il est très mignon. C'est un peu dans la lignée de partie animale. C'est un jeu qui s'appelle Pal World, annoncé pour 2023. Vous allez voir, c'est très beau. Enfin, c'est très beau. Euh, ça a l'air euh, joli. Si on peut voir la vidéo, euh, chat. Parce que je ne me souviens plus des animaux qu'il y a dedans. Oui, voilà, ah, oui. c'est euh, du Monster Hunter. J'ai l'impression que c'est du Monster Hunter. Euh, mmh. bon. c'est la, la musique du trailer
1: qui m'a hanté. <rire> je sais il, pas si on mettre la, la musique.
0: Mais euh... Je pense pas que ça sera testé sur 4 pages dans Canard PC. Ah il y a Malouer hein. mais, euh, mais voilà, c'était le, euh, voilà, le représentant Pokémon. Je ne sais jamais si on dit Pokémon ou Pokémon, excusez-moi. C'est quoi déjà Pokémon Pokémon. 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 C'est le représentant Pokémon Pikachu. De... C'est <rire> le représentant <rire> Pikachu euh, du classement. Alors est le Vicious qui nous dit J'ai entendu parler de scam pour celui-là aussi. Je pense pas, parce que ça a l'air. Vu le carton qu'a fait Monster Hunter qui a l'air d'être exactement dans la même veine, c'est-à-dire il, il, faut, il faut se battre et puis collectionner des petits animaux et t'es content quand t'as ta collection complète. Je pense que ça, ouais, pour le, le coup, il y a vraiment un gros public, un gros public sur, sur Steam. Le style et graphique me... Le... Le... Ah oui, ah, c'est... C'est oui, oui. pas pour nous. Mais c'est bien de savoir que, que ça existe. Alors, Michael me dit, non, c'est pas du Monster Hunter, Monsieur Agbou. Bah, euh, ben si, je veux dire, euh, voilà, tu collectionnes des petits mons, tu chasses des petits mons tu te fais une petite collection, non Non, mais ne rentre même pas dans le débat. Hein. Oui, 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 non, pardon, pardon, pardon. excusez-moi. Excusez euh, oui, ou Pokémon, si vous voulez, façon, Ça ressemble plus voilà. à Pokémon euh, qu'à. Enfin, des, des, des jeux. Je voulais pas le dire, mais je vais le dire, des jeux pour oui Voilà. Euh, The First Descendant, en 21 e position, lui aussi, beaucoup plus wishlisté qu'un tas de jeux beaucoup plus connus et beaucoup plus attendus. Euh, c'est un jeu coréen et c'est du grappin boom boom. Mais vu que tous les deux vous avez l'air d'aimer le boom boom, je me dis que ça pourrait peut-être vous plaire. Mais tout ça a l'air très 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 générique. Euh, oui, c'est extraordinairement euh... générique. Tu
1: vois, à la limite On... même, euh, c'était quoi, c'était Carlson. Tu dis bon, la DA, les rigolottes, les petits robots, ouais, ouais, la ouais. bouteille de lait. Tu vois, tu t'en souviens. Là, ben, j'ai l'impression d'avoir enfin, vu plein fois. C'est ouais.
0: générique coréen. Ça ressemble à un mmo coréen en fait. Oui, c'est vrai. C'est les... pas un mmo justement. Je me rappelle. Non, non, non c'est pas un mmo. Non, non, c'est pas un mmo. C'est pas MMO, c'est beaucoup plus action. Il voilà. y a du drapin, j'ai vu. Et puis sinon, ça a l'air d'être du TPS. Euh, enfin, du. du... Je sais pas, peut-être un petit côté à okay. la Bayonetta, euh, S'il y a beaucoup de corps à corps, euh, on, voit, on voit pas trop sur le. Voilà, Warframe, comme dit euh, Michael. Mais ça, j'ai ah, envie de dire,
2: dire. c'est un peu comme l'autre. Hein. C'est très beau de, de faire un trailer qui donne envie, mais après, ça dit ouais. rien vraiment de, de ce que sera le mmh. jeu.
0: Bon, mais le public, euh, le public attend ça avec impatience. <rire> oui. <rire> Voilà. Ah bah c'est le même ordre de grandeur que Carbalde, 2 hein, pour, au niveau des, au niveau du nombre de wishlists. Ah À ouais. hein.
1: ah ça, euh, Malware va avoir une année 2023 très chargée. Hein.
0: Ouais, ça va être dur
1: pour <rire> bon, lui. Ça va être
0: dur. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, On a euh, Nightingale juste oh oui, derrière. Oui. Mmh. Alors ça, ça, ça c'est un... même délire, non Non, ça a l'air un petit peu plus cool parce que c'est de la survie Sur avec un craft, petit peu de craft. Ouais. Ah oui, et tout. oui,
1: avait l'air un peu mieux. Ouais. Et
0: ouais. en fait, ça a l'air d'être un jeu de survie, mais avec un peu de moyens. Regarde comme c'est beau.
2: Ouais, euh... oui. il, a fait, il a fait assez forte impression à l'E3 quand il a mmh. été annoncé. Mais moi j'ai un problème avec l'univers. Ouais, Ils ont ouais, essayé oui. de faire un truc un peu original, victorien, mais survie dans la nature,
0: etc. Ouais, l'univers, Et je... c'est pas... Mais on, regarde, on, on tape des troncs d'arbres. Ouais, mais donc, le mélange, moi, moi, est bizarre je je quoi. Moi je vais Oui, jouer. oui. Si, on, si on tape des troncs d'arbres, je sais que ça sera 20 heures minimum, euh, on casse des cailloux, on allume des feux, ça sera 20 heures pour moi. T'as déjà euh, euh... essayé d'abattre un arbre dans la vie à ah bah du point, j'ai essayé dans la forêt, je me suis fait très mal. J'ai réussi, hein. j'ai mis 4 jours. Mais, mais c est c est ça montre que tu as trouvé une passion compliqué.
1: pour le bûcheronnage, ouais, qui euh, depuis le début est là. Et... Euh, ouais. Bon, il y a l'air d'avoir des jeux de cartes aussi par dessus. Moi, bon, c'est pour ouvrir des portails ou je sais pas quoi. Oui, on en avait déjà parlé, oui, je y crois. Y une euh, de B2 différents mondes. Ouais. Ouais, ouais. ça, ça a l'air très touffu, mais ça, ouais, pas forcément mal.
2: Ça a l'air pas très compréhensible en fait pour l'instant. No bon, c'est un trailer clair. aussi.
0: Oui, mais le truc, c'est que regardez les animations, regardez les décors, il y a du moyen. Et moi, je suis content quand on me propose un jeu de survie qui se déroule pas en low poly, avec des animations euh, complètement... Mais justement, euh, je trouve que les animations bancales. sont pas terribles. Ah si, c'est quand même... Euh, si, par rapport au jeu, au jeu de survie moyen que je me tape euh, tous les deux mois dans Canard PC, c'est du très haut de gamme. Tu vois, par ouais. rapport à The Long Dark, par exemple, par La exemple, Seasoning, on, est, euh, on est quand même euh, un, un cran au-dessus. Euh, ouais, ouais, Force ouais. Spoken aussi, on parlait de jeu générique tout à l'heure. C'est celui-là que Et il est 80 balles, t'as vu Ouais. On, a, on, a déjà parlé de ce, on avait déjà parlé de ce jeu quand il avait été dévoilé, euh, je ne sais plus si c'était à 1, 2, 3 ou une Gamescom, et on s'était dit, mais qu'est-ce que c'est générique. Euh, J'ai regardé le, le, tout, les, tout, tout ce qui est sorti sur le jeu, c'est incroyable, il n'y a, 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 a rien. Enfin, il n'y a rien. Euh... Ouais, ouais. ouais. <rire> je ne sais pas quoi dire. C'est Square Enix qui fait ça, donc euh, bon, bah, ça va être propre, euh, voilà, bah, il va y avoir un gros budget, tout ça...
2: Euh... Après, ça peut aussi être un, un genre de Assassin's Creed avec des pouvoirs.
1: Ça, moi, ça me fait penser à Shadow of Mordor quand je le vois comme ça. Oh, oui, voilà, non, bah, non, bah, non, non, Shadow of
2: Mordor avait, avait une âme, quoi. Là, Shadow of Mordor, qui est vraiment Assassin's Creed avec des pouvoirs pour
1: le coup. Ouais, et puis avec le système de, tu sais, de. Némesis, oui. qui était très bien.
2: Oui, oui. Non, mais là, ah, c'est bah, sûr qu'ils sont pas adossés à Tolkien, donc ça fait bizarre. Mais mm. moi, j'ai envie de lui laisser sa chance à
0: celui-là. Je me et dis, bah... euh, pourquoi pas. Bah, c'est bien charitable parce que, moi, ça c'est hors de question. Vous me filez ça en test, mais je vous en fais une demi-page et ima... une minute au jeu. Je peux plus jouer à ça. Et imagine à que, que c'est ces
2: Geralt le personnage avec des cheveux blancs et là tu serais là, genre, mais oui, c'est génial, regarde le monde
1: ouvert, mais non, mais regarde, battre, regarde les trouver. combats. Et, et imagine que ce pas des ennemis qui combattent, mais des arbres qui là-bas.
0: Ah, ouais. <rire> bah, Moi, vous savez, ce genre bien. de jeu, non, mais cela dit très sérieusement, ce genre de jeu, si tu peux décorer ton appartement, moi, ça va. Mais je sens que ça ne va vraiment pas être le genre de jeu où on pourra décorer son appartement et repeindre ses murs. Oui, c'est sûr. Euh, en 25e position des jeux de 2023 les plus wishlistés sur Steam, nous avons Opération Lovecraft, Falendol. Alors celui-là, on ne va pas montrer euh, d'image parce que c'est un jeu érotique. Alors je pensais que c'était un jeu un petit peu érotique, euh, alors c'est très érotique. Hein, est ah on oui, oui on est, rendu, on est dans est... le très érotique, là, oui. Voilà. Vous pouvez regarder de votre côté sur Steam, hein. Opération Lovecraft Fallen Doll, et c'est incompréhensible surtout. Donc ah on voit bon, des femmes euh... à poil
1: qui vont plus ou moins coucher avec des monstres Lovecraftiens, c'est ça Oui,
0: ah oui c'est ça. Okay. Voilà. Ouais. C'est des, des jeunes femmes qui couchent avec des monstres. Alors cela dit, mais ça se passe dans
1: l'espace. J'ai rien compris quand j'ai
0: vu la vidéo. Non mais c'est bien fait. Il faut avouer que au niveau de la modélisation 3 D. Euh, bah écoutez, je trouve que ça tient la route. Il euh, ah, y, y a du budget, comme tu dis. Exactement, il y a du budget. Il <rire> y a du budget, il y a de la boulaga. Bon, c'est en coming soon. Je pense pas qu'on le testera dans Canard PC, mais c'est intéressant de voir que commence quand même à y avoir ces, cette. Vous savez, ces jeux, parce que ça, c'est des jeux qui sont. Euh, qui sont généralement euh, au fin fond de Steam et dont personne ne parle. Mais là, il y a quand oui. même des jeux qui commencent, à, voilà, qui commencent à émerger et qui ont déjà un gros public de, de followers euh, et de wishlisters. En oh. tout cas, le, 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 le pari de faire se
2: réunir Lovecraft et l'érotisme... Oh, c'est pas euh, c'est les les premiers. Premiers, hein.
1: Écoutez, les jeux complètement... érotiques Lovecraft, il y en a, mais là, c'est vraiment le côté dans l'espace, justement avec ce niveau de
0: budget, c'est étonnant. Moi, j'étais complètement euh, euh, inculte en matière de hentai. Vous savez le l'érotisme japonais, enfin l'érotisme japonais. Et il y a quelques semaines, je me suis dit tiens mais je vais me renseigner un peu, qu'est-ce qu'ils proposent. Donc je suis allé <rire> sur quelques sites. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Mais si, ah, mais... si, je vous jure, c'était pour ma culture. Et euh, c'est terrifiant. Ah oui, c'est oui, bon terrifiant. Vrai. Le, ah, le je, 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 pensais que ça allait être un peu olé olé, tu vois. Ah non, c'est euh... <rire> c'est c'est au-delà de tout ce que, au-delà de tout ce que, ce que j'imaginais. Ben, non mais Alors, les gens s'étonnent sont, sont... sur le chat je, je... parce que souvent sur mes streams je voyais qu'il y avait des web et que les gens ils, ils parlaient de trucs de hentai sur le, sur le chat Twitch et moi je comprenais pas, ils citaient des trucs des noms japonais et tout, je, je savais pas à quoi ça correspondait et je me suis dit bon ben je vais regarder un peu ah j'ai vu à quoi ça correspond hein. c'est une euh... c'est une culture euh... c'est une culture particulière, Oscar Tillège qui dit j'ai le doigt sur l'icône de ban, je préviens tout le monde <rire> très bien Oscar Tillège, <rire> impeccable euh, le dernier qui est en 28ème position qui va sortir début 2023 celui-là est un petit peu plus intéressant euh, ça s'appelle Terranil, vous avez vu ce que c'est c'est un oui, 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 bah. City Builder inversé. Mmh. Vas-y, oui, très bonne
2: idée. Ouais, je l'ai déjà streamé. Euh, bah c en fait, c'est un. Alors, c'est pas exactement City Builder, mais bon, on peut le présenter comme ça. Ou, oui, euh... eux, ils se
0: présentent comme ça sur la page Steam. City Builder Ouais, inversé. mais
2: c'est pas exactement vrai, parce qu'effectivement, on part donc d'un terrain euh, désolé et on doit le, le euh, reverdir en fait avec des voilà, des citernes, des éoliennes, des générateurs de pelouse, etc., jusqu'à ce que ça devienne euh, idyllique. Mais en fait, pour y avoir joué, c'est pas tant à un jeu de gestion de construction qu'à un jeu de puzzle, en fait. Ah, est-ce que tu, tu démarres Bah oui, je, je, je sais. Je suis désolé d'être le porteur de, de Moïse nouvelle ouais. avec vous. Mais euh, non, mais il y a des gens. Enfin, ceci dit, c'est très bien. Mais tu démarres avec euh, très peu de ressources, donc tu peux faire que quelques bâtiments. Et il faut que tu arrives à les placer de façon suffisamment stratégique pour faire d'autres bâtiments mmh. qui vont te rapporter plus de ressources pour euh, pouvoir euh, convertir plus de pourcentage de la carte, etc. Il
0: y a sur le chat qui cite Dorf Romantique, c'est ce même genre Non, non, c'est pas du tout le même genre. Bah, pour, moi, que... pour moi, Dorf Romantique, c'est un, un puzzle qui essaie de se maquiller en city builder pour se donner de l'intérêt.
2: Oui, bah là oui, non mais alors dans ce sens-là oui, d'accord, mais dans ce c'est pas du tout pareil parce que dans Fromantik tu construis la carte avec des tuiles. Là euh, là, oui, là c'est pas plus, exactement plus, ça, c'est plus c'est plus
0: libertaire. Mais euh, voilà. bon, Mais eux, oui oui,
2: c'est il y a un peu le côté énigme euh, mais euh, voilà, c'est un jeu de placement comme dit Vegabix et voilà, faut faut tout faut, faut, faut faire la bonne décision quoi. Ce qui est okay. pas exactement ce qu'on attend d'un jeu de gestion donc ouais. euh, mmh. je lui que ça se présente comme euh... ça. Ouais,
0: bah, mais ça après, pas pour moi.
1: C'est dommage que ça démarre sur une sorte de terrain pourri comme ça et plutôt qu'une sorte de ville au début quand j'avais vu la description avant de regarder la vidéo. Il disait ça va être une ville à l'abandon et la nature de la reconquérir, tu vois, un peu genre Pripyat. Mmh. Et là, ça aurait été très très cool. Tu vas faire vraiment un city builder à l'inverse où tu es à la nature et tu essayes de reprendre la ville. Mais là non, en fait, g... c'est quoi un générateur de pelouse Ça n'a aucun sens
2: bah Après c'est très très beau quand même, c'est l'avantage c'est que tu, tu, pour le coup, t'es pas déçu au niveau, au niveau des yeux, tu, oui. tu commences par effectivement euh, irriguer la terre, après tu plantes des choses, après ça devient une forêt, après tu peux incendier la forêt pour faire des cendres, pour euh, avoir de l'engrais, pour euh, planter sur d'autres parties, etc. etc. Mais est vrai que est joli, Et ouais. les, les effets visuels sont vraiment cool.
0: Euh, voilà donc euh, ça sort début 2023 et on va se terminer avec un jeu en bonus qui n'est pas un jeu le, du top 30 mais qui est en 32 e position qui n'est pas un jeu qui sort en 2023 puisqu'il sortira le 9 décembre donc dans une dizaine de jours euh, mais il faut absolument voir la vidéo parce que mmh. ça a l'air formidable très ça s'appelle <rire> Chouchou Charles alors, c'est un jeu de train où on se bat contre d'autres trains araignées. Ça rappelle un peu euh, Thomas the, the Little Engine, c'est ça mm. la, 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 série, la série de train. Euh, ça a l'air fantastique. Mm. Alors, euh, je vais y jouer. Voilà. Il sort... Parce que
1: euh, oui, merci de m'avoir rappelé qu'il sortait, parce que je l'avais noté, et j'avais complètement oublié qu'il sortait en décembre, donc... Euh... Oui, ça a l'air incroyable.
0: Ça a l'air fanta... très con, hein, évidemment. Je dis que je vais y jouer, mais je pense que je ne pas 30 euros là-dedans. Typiquement, je voudrais bien que ça soit sur le Game Pass. Euh, voilà, ouais. Thomas de Tank Engine euh, dit Koubbel. Euh, euh, c'est ouais, inspiré d'un de de, petit personnage de, de très inspiré d'un petit personnage de série de dessins animés américains. Euh, ça, voilà, ça sort le 9 décembre. Bah après, le, le, le gimmick
2: est, est rigolo, mais ça reste un jeu d'horreur. Euh, enfin, oui, euh, c'est ou pour ça FPS, que tu n'as pas 30 euros
1: dedans. Mmh, oui,
0: mais voilà. euh, mais, mais c'est
1: je... parce que tu as des phases en dehors du train et tout, donc il y a avoir toute une histoire où on suit la ligne, ça peut être pas mal. Hein.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, mais moi, de euh... toute façon, dès qu'il y a un train, je, je, suis, je suis partant. donc Ah, euh... mmh. ouais, non, là, ça a l'air vraiment ultra con. Euh, voilà, ça sort dans 10 jours. Messieurs, il est déjà super tard. Je vous propose que nous, nous concluons ici euh, cette émission spéciale 19 ans de Canard PC <rire> Isual. C'est vrai qu'on a euh, parlé tellement tout au mais long oui. de ces 19 ans. Euh, Qu'est-ce que tu retiendras surtout? De, en un mot, comment est-ce que, est que tu pourrais définir ton expérience euh, à Canard PC En un mot. Un mot. Euh, euh,
2: bonheur,
1: tout simplement. Bon, très bien. C'est bombe Complète. Je crois que c'était une expérience complète. <rire> voilà. Comme ça, on n'a strictement <rire> rien dit. Moi je, dirais,
0: moi, je dirais, euh, quelle a été mon expérience avec Canard PC Enrichissante. Voilà. Exactement. Ça a, fait de moi, ça a fait de moi une plus belle personne Mmh. Oh là là. Et n'est-ce pas merveilleux d'avoir un travail, d'avoir un job qui vous qui fait de vous une une plus belle personne bon, euh, On va partir poussou. de loin alors. Hein. On fait un pouce à tous les gens qui nous ont soutenus euh, pendant 19 ans et aussi ceux qui nous ont soutenus euh, depuis moins longtemps euh, évidemment. On, si on fait un pouce sous aussi, euh, si, si il faut le faire quand même à nos à nos collègues euh, <rire> qui euh, se retrouvent, euh, qui vont bientôt se retrouver euh, sans taf, voilà. Un poussou, amitié, euh, amitié confraternelle. Euh... À nos amis on va même pas on va même pas citer parce que euh, tout le monde sait euh, tout le monde sait de, de, de qui on parle et puis euh, non c'est pas CNews news Ce c'est pas nos collègues de CNews news c'est d'autres collègues euh, voilà on leur souhaite plein de plein de courage et puis sur ce eh bien euh, on va souhaiter à tout le monde une bonne nuit je vous remercie euh, Isual et, et Sebom euh, d'avoir participé à cette émission comme d'habitude vous avez une finesse d'une justesse extraordinaire prochain stream euh, pour vous, c'est quand Isu. Euh, c'est vendredi, je pense. On va faire un est...
2: peu de Space Wreck qui est le, un, un, un jeu de rôle. Ça ne t'intéresserait pas
1: D'accord. Euh, c'est bon. Moi, c'est demain midi. On va refaire de la génération euh... en texte là. En texte, sauf que là, on va faire générer du texte et pas des images. Et on aura un musicien qui fera de la musique et un dessinateur qui dessinera le texte généré par la machine ça n'importe wow. quoi okay. il faut que j'arrête pour faut mettre à streamer des FPS quoi. parce que là je passe 10 heures à préparer
0: un stream d'une heure c'est absurde euh, et ben moi ça sera euh, samedi prochain pour le tribunal des bureaux messieurs dames euh, nous vous faisons à tous de gros bisous et, sou et on, Si on va remercier chaque qui était à la régie oui, pas, il faut oui, oublié de remercier chat chaque qui était à la régie qui a fait comme d'habitude un travail énorme pour qu'on puisse se voir en, dis, euh, en distanciel comme ça et puis aussi euh, les modos voilà, un pouce à tout le monde bonne nuit, ciao tout le monde merci, et merci pour Salut. les abos aussi et merci pour les abos bien sûr